0: Wieder.
1: Da sind wir wieder zu einer neuen Episode.
0: Kiss No Ass.
1: Und ich bin die Louis. Ich bin der Jakob. Und wir erzählen euch nochmal ganz kurz, wer wir sind. Wir machen ganz viel Kreatives, sind momentan in Düsseldorf. Wie sagen
0: wir das jedes Mal? Ne? Ja,
1: ganze Welt unterwegs. Und wir machen ganz viel Kunst. Wir schreiben Texte, wir fotografieren. Und ja, haben uns selbstständig gemacht damit. Und. Wir
0: machen diesen Podcast, um so ein bisschen Tagebuch zu führen sind ein bisschen inspiriert durch andere Podcasts, die wir gehört haben. Und haben wir uns gedacht, wir wollen das auch. Wir wollen ein bisschen labern. Das mögen wir. Das ist cool. Und da wir immer zu zweit sind, kann man immer so eine kleine, kleine, kleine Studie <lacht> aufbauen. Wenn ja. wir unterwegs sind. Und wir haben eine richtig krasse Folge. Ja,
1: die ist sehr persönlich, glaube ich, auch. Also die Antrim haben wir schon aufgenommen.
0: Kommen. Und wir machen das dann meistens so, weil das war mit meinem Opa, äh, dass wir das Intro jetzt getrennt haben. So als kleiner Podcast-Hack. Ja. Äh, und die ist richtig krass, also er ist 1926 geboren, ist jetzt 93 Jahre alt, wird es bald 94 und er hat so ein bisschen was erzählt, war, war in Gefangenschaft im Krieg, wäre fast in die äh, SS gekommen, aber er war zu schlecht, war kein, kein pure Aria, würde ich mal sagen, deswegen wurde er nicht genommen, Er hat erzählt, wie er, wie er alleine geflüchtet ist und auf ihn wurde geschossen und so. Also richtig krasse Sachen. Ja,
1: er ist auch ganz interessant, weil er eine Geschichte hat mit Sachen, die passiert sind, die erleben wir nicht mal. Also das füllt nicht mal unsere zehn Jahre. Also wir haben vielleicht drei Sachen, sage ich mal, in unserer Laufbahn von beruflich erlebt. Und er hat einfach damals, keine Ahnung, in derselben Zeit 15 Sachen erlebt.
0: Ja, und, und was wir selbst Leben in die Hand genommen hat und so, und was alles passiert ist, das also er ist ein Storyteller, er kann das richtig gut.
1: Ja, er ist auch eine krasse Persönlichkeit. Das ist jetzt nicht nur einfach so geredet, sondern ja. er fügt auch immer seine eigenen ähm, ja, Interpretationen, Werte, Erlebnisse mit rein. Das ist super spannend.
0: Richtig spannend. Auch sehr, sehr lustig teilweise. Ja. Wir haben Geheul vor Lachen. Das kommt auch noch. Und äh, das ist der erste Teil. Wir werden wahrscheinlich hoffentlich einen zweiten machen, weil wir haben sehr lange mit ihm geredet und wir sind noch nicht noch nicht durch mit seiner Geschichte. Wir sind
1: gerade in der Mitte seines Lebens, glaube ich. Ja.
0: Aber werdet ihr dann hören. Und die zweite folge kommt dann in naher Zukunft.
1: Also 92 Jahre zu erzählen dauerten wir
0: 93. <lacht> also, viel Spaß.
1: Viel, viel Spaß.
0: Und dann ähm. geht's jetzt, glaube ich, mittendrin los. Ja. Ne? Tschüss. Ähm, ja, zum Beispiel, wo du geboren bist? Ja, geboren bin
2: ich in Oberschlesien, in Hindenburg, Sabje nannte sich das früher. Hindenburg wurde es nachdem der Generalfeldmarschall von Hindenburg ja. in Ostpreußen irgendwelche Leute erschlagen hatte. <lacht> Mit Erfolg wurde das, zu seinen Ehren wurde das Sabge dann Hindenburg. Ja, Wann ähm, war das? In welchem Jahr? Ähm, 1926 wurde ich geboren. Da war es grad, geboren bin ich noch in Sabge und mhm. zur Schule gegangen bin ich schon in Hindenburg. Aber es war derselbe Ort, auch dieselbe Wohnung. Wir waren drei Kinder und Papa und Mama und die Oma. Und erstaunlicherweise gegenüber äh, heute, mein Vater war mh, 23 mit dem ersten Kind und 26 mit dem dritten. Und dazu hat er eine Frau gehabt und eine, seine Mutter dabei. Äh, es war eine große Familie und er selbst war Milchhändler. Er hatte einen Wagen mit einem Pferd. Das war für uns Kinder besonders aufregend, denn in der Nachbarschaft hatte niemand ein Pferd. Manchmal hatte schöne schon eine Frau und Kinder und so, aber ein Pferd hatte eigentlich keiner mhm. wenig. Ne? Und ja, was erlebnisreich war für mich, die anderen beiden sind immer schon zur Schule gegangen. Ich war zu Hause mit der Oma. Oma war sehr gläubig und hat mir viel vom lieben Gott erzählt. Mhm. Und ansonsten, wenn sie einkaufen ging, hatte ich furchtbare Angst, weil ich dann alleine war. Wie alt warst du da? Da war ich bis zum sechsten, also fünf, vier, drei Jahre. Zuerst haben die, die Leute, die haben uns haben mich für ein Mädchen gehalten in den ersten zwei, drei Jahren, weil meine Mutter praktischerweise mir einfach die Kleidung von meiner Schwester angezogen hat. Das war praktisch? Ja, es war praktisch für sie. Sie brauchte ja, keine,
1: <lacht> sie baute ich auch, keine ich
2: Herrenkleidung kaufen und dann. Ja. Und dann einmal bin ich ihr entwischt, meiner Oma, und bin nackt auf den Spielplatz gesaust. Und auf einmal hat die Umgebung gestaunt, dass ich ein Junge war. Weil ein Junge? Bis dahin <lacht> hat sie
0: geglaubt, die Oberhofs haben drei Mädchen. Aber <lacht> da hast du dich quasi selber gezeigt dass hast gesagt, ja, nein, ich bin ein Junge. Das war lustig. naja und dann
1: wir auch arbeiten. Bitte? War deine Mutter auch arbeiten?
2: Ja, die beiden, die beiden, es war ganz schrecklich. Äh, mein Vater und meine Mutter, die waren beide äh, äh, Milchzusteller. Also, die fuhren mit dem Wagen. Meine Mutter wie, war auf dem Pferdewagen, er ja. ja auch. Und der Wagen vollgeladen mit äh, Milchkannen. Und dann hatten sie in einer Siedlung hatten sie eine Unzahl von Kunden. Und dann fuhren sie also von der Molkerei, diese haben sie dann die, die Wagen, den Wagen beladen und sind dann in die Siedlung gefahren und sind dann von Haus zu Haus und haben dann Milch, Butter, Eier, Käse, alles, was so in, ja, in den Bereich fiel, haben sie alles verkauft. Da Aber die mussten morgens um 6 Uhr schon äh, losfahren, also mhm. um 5 Uhr waren sie schon hin und dann kamen sie um 3 Uhr wieder nach Hause mit dem müden Pferd.
0: <lacht> also sind den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ja, ja, Tag, ja.
2: Jeden Tag und vor allem auch, auch Sonntags natürlich. Mhm. Ne? Ja, und... und du äh, warst
0: dann zu Hause mit der
2: Oma. Ich war mit der Oma, ja. Nur um drei Uhr war ich dann erlöst. Ja, gut. Ja. Aber, sie war erlöst. Ja, und meine, meine, mein Bruder. <lacht> <lacht> und mein Bruder, meine Schwester auch. Und dann mit, mit äh, äh, sieben Jahren, mit sechs, Jahren, sechs, sieben Jahren bin ich dann auch zur Schule gegangen. Mhm. Äh, und da hatte gerade der große Führer das Reich übernommen. Hm. Äh, ja, ein Reich, ein Volk, ein Führer. Und da äh, habe ich also gleich was Vernünftiges gelernt ne, über ja. Adolf. Adolf Hitler. <lacht> naja, aber in der Schule war aber auch... Ich war farbenblind, da war schon mal... Ich hatte einige Fehler, äh, zwar musikalisch, aber farbenblind. Und äh, als wir in der Schule, ich weiß noch, im ersten Schuljahr sollten wir mit Buntstiften auf der Tafel etwas malen, und zwar eine Wiese mit Gartengerät dabei. Und dann kam der Lehrer vorbei und stellte sich hin und sagte, was ist denn das? Da sagte ich, guck dich so vorsichtig schon nach hinten, weil ich wusste, da kommt was. Da <lacht> habe ich gesagt, ich, eine, eine, eine Wiese. sagte eine Wiese? Eine, eine braune Wiese, der Oberhof malte braune Wiese. Und die 40 Kinder, die haben sich totgelacht. Das war ein Glück für mich, weißt du? Das ist nichts Schöneres als sowas, ja, wenn die, ja, wenn die ja. Klasse nicht... Ich konnte da nichts dafür, verdammt nochmal. Jetzt war ich auch noch Linkshänder, das war da auch noch ein Handicap. Alle, alle haben die mit Links... Und ich fing erst mal mit Links an zu schreiben, da haben sie mir das erst abgewöhnt, da musste ich also von links auf rechts umdenken. Und jetzt schreibst du jetzt mit links oder ja, mit rechts? Jetzt bin ich mir wieder links. Hast du ja, nee, jetzt mein, ja. Also ich war ich immer, ich bin ja auch bei den Linken. Ich bin, ja, ich bin links, links treu geblieben. Ja, und äh, ja, und das, das war, ich aufgefallen bin ich, gott der einzige Vorteil, ich konnte gut singen. Hm. Ich war dann so auch im Kinderchor und so. Und dann, als die Schulzeit vorbei war, mein Vater war Soldat geworden, der Krieg hatte ja endlich mhm. begonnen. Endlich. Wir mussten ja die Helden losschicken. Und äh, dann kam ich zu der Bildungsanstalt. Und die Idee war, dass der Führer hatte gedacht er wird die, die Kolorien, Kolorien, Kolonien, die Kolonien wieder, wieder bekommen. Und wir sollten Kiswaheli lernen auf der. Der ich habe nie ein Wort. Kiswahili war die Sprache. Ja. Äh, in in wo, was hatten wir da? Wir hatten doch eine, eine, eine Afrika. Kolonie in Afrika, mhm. ja. Und wieso, und, solltet hm? wieso solltet ihr das lernen? Ja, wieso solltet ihr das lernen? Ja, weil der Führer wollte doch die wieder haben. Wir wollten doch, wenn wir einen Krieg gewonnen hatten, wollten wir doch die, die Kolonie wieder haben. Wir ah. haben uns ja die Engländer abgenommen okay. gehabt. Ne? Mhm. Namibia hieß das Ding, ja. ja ein, ein sehr, Jetzt hat die evangelische Kirche immer noch Beziehungen dahin, weil die evangelische Kirche da sehr, bis 1918, sehr äh, aktiv war. Ne? Mhm. Gut, ja, und dann, äh, gut, der Bildungsanstalt, und dann, äh, das war spannend. Also nur ein, ein, eine Anstalt nur mit Jungs, 120 Jungen. Das einzige Mädchen, das da war, das war der Mädchen, die in der Küche ab und zu die, Töpfe putzen musste. Mhm. Also die hat er gearbeitet? Ja, die hat er gearbeitet. Und wer gekocht hat, haben wir nicht gesehen, weil das war in der Zeit, wo wir in der Schule waren. Ja. Die haben also nicht so sehr kennengelernt. Wie alt warst ja, du da? 120 Jungen, einer wie der andere. Ja. Kein Mädchen dabei, bescheuert. ja. Ich wusste nicht mal, genau, ob irgendeiner schwul war oder so
0: nichts. Naja, und... Äh, wie alt warst du zu der Zeit, als du da in die Schule kamst? von 14 bis 17,5. Und
2: dann, nachdem äh, da ich also drei Jahre dort sehr, sehr gut, vor allen Dingen Sport. Wir haben sehr viel Sport gemacht. Ich habe sehr, sehr viel daran gelernt. Also überhaupt schlecht nicht viel ja. gelernt. Es hat uns ja keiner gestört. Wir hatten ja, ja nicht mal Mädchen in der Klasse. <lacht>
0: <lacht> ja. Keine Ablenkung.
2: Ja, keine Ablenkung. Und dann eines Tages kam dann, als ich 18 war, kam dann ein Auto vorgefahren von der SS mit ein paar Leuten drin und jeder musste einmal durch. Und dann haben sich die SS-Leute die Leute angeguckt, ziemlich unbekleidet. Und äh, ich hatte Glück. Mich haben sie also nicht auserwählt. Ich sollte SS-Wand werden. Also die, haben, die SS hat für sich, äh, für, die, für die Wehrmacht, ja, für,
1: Ach, du bist
0: Leute, für den die Krieg... Sammelden. Und
2: waren sie da Freunde
1: von dir dabei, Soldaten? die ausgewählt worden sind? Nee,
2: Gott sei Dank nicht, nee. Ich, die waren alle, ich glaube, ein bisschen größer. Ich war in 70, aber die wollten noch größere. Äh, der deutsche soll, Mensch soll groß blond und ja, groß Großheit. und denkst, so wie, wie Hitler ja auch. Genau. <lacht> <lacht> und, dein, ja. und haben deine Eltern
1: dich dort besucht oder warst du da alleine?
2: Nee, ich war da ganz alleine. Das war in in oh, das, ist, das ist noch zu erwähnen. Das war in, in, in der Tschechoslowakei. In der Nähe von Teschen war das in Orlova. Wir wurden dann umgetauft in Orlau, aber die Tschechen haben das nicht so gern gehabt. Ja, und wir waren also, wir haben in einem Gymnasium gehauscht, das sonst den Tschechen gehört hatte. Ne? Mhm. Aber jetzt war es Germanisiert worden. Mhm. Und jeden Morgen Flaggenparade und jeden Morgen von von dem Wohnhaus, wo wir lebten ja hm. äh, quer durch die Stadt marschiert, unter Absingen dieser furchtbaren Lieder, äh, um den Tschechen Freude zu machen. ja Und äh, zum Schulgebäude, das war dann ja. an einer anderen Stelle. Na gut, das habe ich drei Jahre gemacht. Da war ich auch äh, Schüler in einer Musikgruppe. Ich lernte Geige. Hm. Mein Lehrer hat machen. zu mir mal gesagt, wissen Sie was, Sie spielen Geige, wie weint wo einer. <lacht> also, ein groß, <lacht> großer Geiger war ich nicht, und dann ja. hat er mich also umgesetzt auf Kontrabass. Hm. Und das hat mir Spaß ja. gemacht. Also, ich, ich einzige in dem Ko Orchester mit dem Kontrabass. Nur, äh, wenn wir irgendwo hinfuhren zu einem Konzert, dann habe ich den Kontrabass mitgehabt. Also, jeder von den Jungs hat dann aus der Mädchenschule ein Mädchen mitgehabt, die mit ihm lief. Und Mimi mir wollte keine laufen, weil die haben gesagt, der Bass, das sah so furchtbar aus. <lacht> und ein, ein Junge sagt auch zu Mama: Ach, guck mal, Mama, der Onkel hat aber eine große Geige. <lacht> naja, und äh, dann, von da aus ging es dann nahtlos zum Rechtsarbeitsdienst, das war in Oppeln. Okay. Und von da, nachdem ich also da arbeiten gelernt hatte, war man nicht zu frieren und all sowas, was man so lernt, mhm. mit dem Spaten. Äh, Salutieren so. auch, ja, also das war alles ausgedacht noch. Äh, haben.
0: Das war alles noch, während Hitler noch da war. Um Gottes willen, ja, da ja. war doch gerade.
1: Und fandest du das, das furchtbar oder war das für dich normal?
2: Man hatte keine, man hatte keine äh, äh, andere, andere Alternative. Ich konnte nichts, ich ja. konnte mir nichts anderes vorstellen. Ja. Ich war zehn Jahre alt, da war ich im Jungvolk. Mhm. Mit 14 war ich Hitlerjunge und dann kam ich auch gleich in der Rekrutierungsanstalt und überall nur Zack Zack, überall Grüßen. Ich musste jeden jeden, jeden Mülleimer grüßen. Du musst dann, <lacht> kriegst du die Hand überhaupt nicht runter. Mhm. Ewig haben Leute sind die Leute begegnet mit Uniform und in Uniform grüßt Uniform. Mhm, ja. Also da waren den Arm immer hoch. Oh, mein Gott, ja, ja und dann, als wie gesagt dann. Keine Ahnung. Es war es war mühsam. Es war schrecklich. Beim Arbeitsdienst habe ich habe ich lernt, gelernt zu frieren, aber herzhaft. Ne? Dann waren man so Bracken im, im Herbst, nee im Frühjahr. Und dann wurde ich äh, im Juni wurde ich Soldat. Dann kam ich zu den Panzerjägern nach Oppeln. Wie alt warst du da?
0: 18? 19?
2: Ja, 17, Ferne, Ja. 17,5. Und dann war ich also in Oppeln und habe hab Soldat gelernt. Das Erste war, dass wir, dass wir abkommandiert waren. Ich konnte kaum einigermaßen marschieren mit einer haben wir ja vorher schon gelernt gehabt. Mhm. Aber das Erste war eine Beerdigung von einem Helden. Da war so ein 19-jähriger Held, der wurde da beerdigt in Oppeln und die Familie war mit dabei. Die hat dann herzhaft geweint und wir standen betroffen dabei und und dann geht Feuer, haben wir auch noch gemacht. Mhm. Und ja, so, so, da waren so die Erlebnisse. Und natürlich jeden Morgen um 5 Uhr raus und um 6 Uhr schon aufs Feld marschieren und üben und schießen und was man so alles machen muss. Handgranate werfen und Löcher buddeln, mhm. wo man sich dann verkriechen sollte, aber nicht, um sich zu verstecken. Mhm. Ja, und dann äh, kamen die Russen her, und dann waren die Russen in meiner Heimat, in Sabze, mhm. in Hindenburg. Mhm. Das war im Januar 1945, und da haben sie uns verlegt von Oppeln nach Braunschweig, mhm. weil wir sollten nicht den, den Russen entgegengehen fertig ausgebildet waren wir ja, aber ich war ja Fahnenjunker und Offizier, ich sollte Offizier werden. Und dann sollte also die Ausbildung erst beendet werden. Und da sind wir dann zu Fuß marschiert von Oppeln bis nach Braunschweig. Oh, ja. So in drei Tagen marschieren ja. Also da habe ich das erste Mal gelernt, dass man im Gehen auch schlafen kann. ja, ja. Hast du gemacht? Ja. Boah. Ich, um drei Uhr war mir bewusst, auf einmal war es fünf Uhr. Ja, das passiert, das kann man sehen. Manche Leute schlafen ja so, die merken es nicht, aber... <lacht> 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 ja, und dann waren wir in Braunschweig in der Kaserne. Und dann hatten wir endlich mal richtig Panzer. Aber ja aber so die Älteren, ne? die, die Neueren, die waren ja, ja. im Einsatz. Und äh, dann dachte ich ja so Panzer fahren. Das ist schick. Und dann zieht man nur einen rechts und links. Ist das ist Steuerung, ne? Genau. Ja, ja, nee, nur so ein Hebel. Ja. Links, rechts. Und je nachdem, wie viel Grad du einschlagen willst, so, so lange hältst du fest ja, ja. und dann lässt du wieder los. Ja, aber, äh, ja, und das aber sonst ist ein Panzer innen, ist ja sehr unkomfortabel. <lacht> du hast dauernd mit dem Kopf und irgendwann Eisen so. Und dann stell dir mal vor, wenn du anfängst zu schießen, die Kanone im Turm, ne, und dann musst du aufpassen, dass die Kanone, wenn sie den Rückschlag hat, dass du nicht mit, mit dem Bauch da gerade oh, davor wei. stehst, weil das könnte auch sein. Hast du denn jetzt einen Panzerführerschein auch? Äh, ja, ich ich, wurde ja, ja, ich war ja fertig. Ja. Ich war Panzerkommandant und weil es keine Panzermann gab, da kriegte ich dann, ich habe mir vor, ich war noch keine 19, mhm. ich kriegte dann eine, eine Kanone und zwar eine 8,8, so eine überlange Kanone und sie hatte 360 Grad Dreh. Mhm. Mit. Früher haben die ja immer nur in Richtung Feind mhm. Aber der Feind konnte erst von überall kommen. Jetzt haben sie also Kanonen gehabt, die konnte man in alle Richtungen schießen. Mm. Also auch wenn auch so gesehen, mal die Freunde auf die andere, dann konnte man auch auf die Freund, Freunde ja. schießen, ja. Aber, aber ich hatte kaum die Kanone, wir waren drei oder vier, vier äh, Tage im Einsatz. Da kamen die Russen, die kamen die Russen, die Quatsch, Russen, die Amis. Die Amis kamen kann... doch, ja, die kamen doch durch Belgien und durch den Hürtgenwald. Ja und dieses furchtbare Dings, dann kamen die uns entgegen und dann bei Stidien und so Kaff da äh, hatten wir die Kanone schon die Kanone schon gedacht gesagt es war im wann war das im Januar es wurde also früh dunkel mhm. und da, jetzt kommt keiner und auf einmal kamen die Amis an wie die vier Verrückten mit, mit äh, die hatten so herrliche Jeeps ne und die Panzer, die von denen, die hatten Gummi, Gummistollen. Wir hatten ja noch Eisen, ne? Die liefen auch so leise. Auf einmal, auf einmal waren sie alle um, um uns rum. In einem riesen, einem riesen äh, Aufwand von Krieg ja, um uns rum. Und äh, gleich, gleich zu mir, gleich einer und hands up. Dann habe ich das Schießlos, Junge. Weil die haben ja so ne, einmal stolpern und ich bin hin. Und dann haben sie uns also gefangen genommen und haben uns in eine, in eine Apotheke reingebracht, eine große Apotheke. Da war Platz für die 60 Gefangenen, die wir dann waren. Und, äh, hatten wir einen Bauernfrau von Münchhausen, den hatten wir in, in, in unserer Kompanie. Und von dem, was die Rede hatte, die hatten während, also in, in Studien da in dem Kaff. Wir waren ja dann raus aus dem Ort. Und im, in dem Ort waren, waren die, Soldat, die, die Feinde und haben sich da breit gemacht. Und unsere Helden, die wollten uns befreien. Baron hm. und für, verschiedene andere, Kolberg ja. und so. Und die waren dann losgegangen, wollten Helden spielen. Und hatten dann einen Zusammenstoß mit, mit Amerikanern natürlich. Oh, wow. Und dabei, bei, dem, bei der Schießerei, wurde ein Amerikaner äh, tödlich getroffen. War auf Scheiß unnötig, ne? aber ja. gut. Und dann haben sie, kamen sie zu mir, da in, 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 in die Gefangenenbude, da, wo wir alle saßen. Und die meisten waren Bubis, da waren Kinder, die noch an der, in der Kinderflag waren. Ne? Ja. Die hatten noch Schüler, Schüler in der, äh, als, als Flaghelfer gehabt. Und ich war der Dienstälteste, ich war von Junge hier schon, hier mit den Dingsfonds und dann haben sie mich verhört. Sie wollten also wissen, die wollten die Namen wissen, wer das drüben war. Ich wusste ja nicht, ich habe es im Gefangenenlager erfahren, wer das war. Mm. Also ich konnte es nicht sagen, aber sie wollten es von mir wissen. Hat mit, mit der Pistole in meinen Kopf geklopft und gesagt, weißt du, dass du dem Tode näher bist als je? Da ich gesagt, so, was ist schon? <lacht> oh. ich schon. Mein, habe ich im Stillen gedacht. Ich wollte ja auch nicht, nicht unhöflich sein. Ne? Mm. Ja, gut, und dann und, ach so, und als wir gefangen haben wurden, die die, die haben uns angegriffen gehabt, nachts um, oder für mhm. uns nachts ja. wir, halb fünf. Es wurde mhm. duster. und mein Freund und ich, der Luga aus aus Brestau, und wir beide waren an der, an der Bahnlinie und sind haben uns da an der Bahnlinie hingehauen und dann wieder aufgestanden und wir und wieder weggelaufen und dann haben sie uns überholt mit ihren, mit ihren flotten Fahrzeugen und dann haben sie mich also gefangen genommen. Dann kam ich da in diese, wo sie gesagt haben, weißt du, das Lentode. Hm. Gut, aber jetzt bei der Gefangennahme erstmal, da muss ich ja vorweg erzählen, Hände hoch, da standen wir also in dem Hof. Da war so eine halbe Stunde, nachdem wir äh, zusammengepackt hat. gepackt worden ja. waren, ja, gefangen genommen worden ja. waren. Und dann dahin gebracht und der Junge war so ein Bubi, genauso alt wie ich, mit seiner mp hinter mir her. Und dann standen wir im Hof. Und im Hof als erstes Ende hoch und dann alle Taschen gefilzt. Armbanduhr runter und in Taschen was. Selbst die Zigaretten haben sie uns weggenommen und gesagt, ihr kriegt neue. Haben sie kaputt gemacht. Und mein Freund, der, 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 der aus der, der Luga oder wie er ist, der stand neben mir und auf einmal fällt er um. Der war eine halbe Stunde nachdem wir gefangen genommen waren, der hat einen Beckendurchschuss gehabt. Und der hat das überhaupt nicht gemerkt. Das ist alles so aufregend. Das ist alles so, du bist überhaupt nicht mehr in der richtigen Welt. Weißt du? Das ist alles so irre, ja. so unreal un un und hm. so. Und er stand jetzt rechts neben mir, guckt links an seiner Hose runter. Und die Hose ist total blutig. Das hat er aber erstmal das erste Mal hingeguckt, weißt du. Und dann und hat er das gemerkt und dann. Als er das ja. Blut ist fiel er um, war man sehen, aber wo dann, ist es, wo ist Eine das halbe Stunde geht? ist er mit dem Schuss ja. rumgelaufen, hat nichts gemerkt. Voller und da das Blut, dann war es, mal, <lacht> dann war es real. Ja, die, ja, der Kurzschluss. Dann hat er erstmal begriffen, was los war. Und dann haben die den. Äh, dann haben Arten. sie ihn gepackt und haben ihn gleich weggebracht. In, in ein Armee-Krankenhaus irgendwo. Okay. Hat er Glück gehabt, ja. weil er kam dann eher raus. Und mich haben dann in Gefangenschaft gebracht. Dann waren wir erstmal zwei Tage auf einem Sportplatz in Bagwede-Bielefeld. Hm. Tag und Nacht standen wir da. bin ich auch mal umgefallen. Haben sie mich wieder zu, erweckt. Und dann kamen große Lastwagen. So, da passten 40, 40 Soldaten drauf. Dann haben sie uns haben sie diesen Platz leer geräumt nach drei Tagen und dann fuhren wir Richtung Rheinberg, äh, über den Rhein, weil sie wollten die Gefangenen äh, äh, weg von den Russen haben, weil mhm. sie hatten Angst, dass womöglich, die waren ja nicht so sehr befreundet, ne? die hatten Angst, dass die Deutschen womöglich mit den Russen und gegen die wieder oder so, jedenfalls, ja. sie wollten uns aber nur mit sicher haben, da waren wir also jenseits des Rheins, links rheinisch, dann in Rheinberg. Und die Unterkunft war fantastisch, äh, komfortabel. Es war ein Gitter, ein Drahtgitter, so ungefähr 500 mal 500 Meter, also Fußballfeld. Riesig, ja. Und da kamen wir mit 30.000 Soldaten auf diesen Platz und vorne wurde die Bude zugemacht. Die haben uns noch vom Platz, von, von den Autos gejagt, come on, come on, mit, mit dem Stock geschlagen mhm. oder so, mit dem Knöppel. Und dann waren wir da in dem und da war Schluss. Da war es war kein Haus, es war kein Nix. Es war nur alles,
0: nur um Und äh. das
2: im Januar? Wow. Am 17. Januar glaube ich, ich war ich dort. Wie lange warst du da? Äh, bis Juni. Puh. Ohne Dach,
1: und ohne Essen? Mantel.
2: Äh. Essen gab es seltenerweise. Ab, ab dritten Tag gab es Essen und zwar wir waren ja wir haben, ja, haben es dann organisiert in Hundertschaften, damit das übersichtlich war. Und dann haben die Amis, die Ami kamen nie rein, die blieben nur draußen vor dem Zaun. Und äh, die hatten einen schlechten Ruf, hatten wir aber dann wahrscheinlich bei mhm. denen. Und äh, dann haben die irgendwo, haben die wohl bei Basen oder irgendwo, es gab diese Kekse früher so. Ja, die davon. Ja, Basenkeks. Ja. Davon gab es dann so, für 100 Mann gab es 10 Dosen. Äh, ja diese und dann mussten wir zu 100 Mann immer, ich hatte ja ich musste ich war ich war Truppführer ich habe 100 ja. Leute ja. gleich bekommen ja, weil ich hatte doch Lametta schon da drauf <lacht> und äh, ja und dann wurde eine Decke ausgebreitet und da wurden die ganzen Kekse wurden ausgeschüttet und gezählt und dann geteilt durch 100 dann du jeder 10, 9, 8
1: Kekse gab es. Nur Kekse Und trinken?
2: Wochenlang, ja. Und jetzt kann das. Und wenn wir die Kekse hatten, dann mussten wir uns am Nachmittag anstellen. Die hatten dann äh, diese modernen Wasseraufbereitungswagen, die mhm. Alice. Und dann sind sie zum Rhein gefahren mit dem Wasseraufbereitungswagen und sind dann von außen an den Zaun gefahren und haben den Schlauch rübergereicht. Und dann kriegten wir jeder ein, ein Becher Wasser.
1: Ein Becher. Ah, ja. Für
2: einen Tag. Ja, nicht zum Waschen. Zum Waschen war nichts. Ja, und das war also, das lief so bis Mitte Juni, ja, Mitte Juni. Äh, mit Essen war auch nichts. Es war so, vielleicht im, äh, im Ende Mai Ende Mai wurde eine Küche gebaut dort. Und dann kriegte ich zum ersten Mal weiße Bohnen. Ich, das war, nie hat mir was besser geschmeckt als diese Schwarzwurden. Ja. inzwischen hatte ich, dann es gab, es gab auch ein anderes Essen. Also, nachdem die Keksdekade vorbei war, dann brachten sie das Essen, das normalerweise einer Küche angeliefert wird. Aber wir hatten noch keine Küche. Jetzt mussten wir also alles, was wir bekamen, roh essen. Nudeln, Kartoffeln, aber auch nicht reichlich. Drei, vier Kartoffeln. Die haben wir dann so gegessen. kannst nicht machen. Du das so hoch, roh essen. Oh. Ja, und ich habe dann, und ich hab, weil ich wieder nach Charlie war mit meinem Dings, <lacht> habe ich dann den, den Sack Kartoffeln einmal, als, als wir dann umgesattelt dann von Keks auf Kartoffeln, habe ich den Sack Kartoffeln auf den Bock genommen und hingegangen zu meinen 100 Leuten, die haben schon gesessen und gewartet, dass wir die Kartoffeln verteilen. Und der Boden war natürlich lehmig und so etwas. Mhm. Und ich bin auf. Mit dem Sack Kartoffeln auf der Schulter bin ich einmal ausgerutscht und so furchtbar aufgetreten. Und dann am Nachmittag krieg ich einen Hoden, so dick. Da hatte ich einen Hodenbruch. Hodenbruch? Hodenbruch, mitten im Gefangenenladen. Ich wusste überhaupt nicht, dass das sowas gibt. Ja. Der Hoden war ich also, nicht, ich
1: wusste, der, ich Hoden, der Hoden waren, hat oder?
2: also eine, eine, eine Pelle, der hat eine Schale. Und die Ist war gebraucht. durch das durch den ich Ruck. Ja auch, ja. Durch den Ruck da drauf war, war der, Ja. Und dann hatte ich ja so einen Hoden. Und dann habe ich irgendwie gab es dann so ein Zelt, wo, wo äh, Sanitäter, die früher Sanitäter waren bei uns, ah. die sich noch nützlich machten, so mit dem, was sie hatten. Und da bin ich da erstmal hin. Aber <lacht> viel machten sie konnten sie nicht. Ich kriegte dann so ein Suspensorium, ja. damit das nicht so drückt. Ne? Ja. Aber ich habe den noch gehabt, als ich entlassen wurde, habe ich immer noch Rodenburg gehabt, jahrelang noch. Ich habe dann noch, als ich schon, schon in, in Düsseldorf war, habe ich noch ein sogenanntes Suspensorium tragen müssen. Aber dann hat sich das, irgendwann hat sich das geheilt.
1: Und, äh, haben die Und auch bei Regen musstet ihr auch draußen sein?
2: Ja, bei jedem Wetter, es gab nichts. Und die
1: Anzüge? habt ihr neue Anzüge bekommen? Keine
2: Anzüge, nichts. Hab, ich hab, so wie ich gefangen genommen wurde, es war so Anzug, kein, kein Mantel, nichts. So standen wir. Und dann hatten wir auch kein Werkzeug. Wir haben also dann uns gegenseitig, wer noch eine Do Dose hatte, das war unser Werkzeug. Und dann haben wir in den Boden so Höhlen gegraben. Ah. Aber ganz schön durfte man nicht graben, weil es brach ein und da hatten auch viele Tote dadurch. Wer sicher sein wollte vor dem Regen, da hat also weit reingebaut und es konnte dann sein, dass es von oben runtergefallen ist und war alle. Ja. Also dann haben wir also so, so eine Höhle gebaut, wie so, ein,
1: so, eine, wie so eine Grotte. Ja, ja, ne? so, ja. ja
2: genau. Und da haben wir uns dann da hingehockt. Natürlich war es furchtbar, die Zeit, aber es war ja nichts. Wir mussten ja nur rumlaufen dort. Es gab ja nichts. Und jede Menge Idioten gab es ja auch. Denn nicht jeder, jeder Soldat war ein freundlicher Netter. Ja. Und durchgedreht waren sie alles schon mal. Und ich war ja mit den Jüngsten. Die, Jüngsten, die anderen. Wir hatten anfangs waren auch Frauen, die haben sie dann weggebracht. Erstmal, dass ich wieder Frauen gesehen habe nach langer Zeit. <lacht> Unglaublich.
1: Und was war zu den Zeit? Ja, und
2: dann, und dann im Juni hieß es, der Lager wird aufgelöst und da war ein Zelt in der Mitte aufgestellt worden. Da waren äh, äh, amerikanische, nee, französische Ärzte und eine Ärztin und eine Ärztin und dann mussten wir unbekleidet durch den, durch das Zelt laufen und die haben sich was notiert und nachdem diese, diese Aktion zu Ende war, dann haben sie uns gesagt, wer... Nach Frankreich kommt und wer nach Belgien kommt. Nach Frankreich kamen die, die fit for travel waren, fit Ach. fit zur Arbeit, ja. Die waren dann, die kamen in die, in Fabriken, die Gruben, Grubenarbeiter. Und ich war unfit for, fit for travel, unfit for wie heißt das Arbeit? Work. Work, ja. Also ja. Ja. Fit ich war also fit for travel, unfit for, for work. Mhm. Ich war also Glück gehabt, schon, schon mit dem Ding. Mit, ne? das absichtlich, genau. Der Hohenbruch hat mich dann wieder gerettet, <lacht> Denn ich, sonst war ich ja jung genug. Ne? Ja, und dann war ich also, kam ich nach Belgien in der Lager 22, 28, war in der Nähe von Brüssel. Aber von Brüssel haben wir natürlich nichts gesehen. Vorher kam ich zwischendurch noch in ein Kloster, da haben wir noch zwei, drei Wochen Aufarbeit geleistet, das war die einzig angenehme Aufenthaltszeit mhm. in der Gefangenschaft, weil die Nonnen waren sehr nett zu uns, ab und zu kriegt man richtig was zu essen cool. und die Nonnen wollten immer durch Weihnachtslieder singen. Mhm. Die deutschen Weihnachtslieder haben so eine schöne Melodie und der weil ich ja singen, singen konnte, konnte ich ja. mir so ein Beat machen. Das und, ja, was war,
1: und was war zu der Zeit ähm, mit deinen Schwestern und deinen Eltern? Hast du da irgendwas ja, gehört? Also,
2: mein Vater war Soldat. Ich wusste nicht, wo. Meine Mutter und meine Schwester die waren aus Sabje, aus Hindenburg, geflohen. Im, im Januar 1945, im letzten Moment, mit dem letzten Zug, der aus Hindenburg noch abgehauen ist, bevor die Russen kamen, sind sie abgehauen und waren dann äh, in Berlin gelandet irgendwo mhm. oder irgendwie und dann haben sie natürlich meine Mutter hat dann geforscht wo der Forscher ist mhm. und meine Mutter hat dann setzt sich raus
1: also bei den Nonnen
2: die Nonnen ja da habe ich ja gesungen gehabt und dann kam also in das 22 28 und das waren die Sat die die Kriegsmacht waren die Engländer und das war ganz anders die haben uns erstmal annähernd so behandelt wie die, die, äh, 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 es gibt also ein, ein die Länder haben behandelt, die man Kriegs, haben, haben damals festgelegt, wie man Kriegsbehandel, Kriegsgefangene behandelt. Mhm. Okay. Ja. ja, und die haben also erstmal gab es für zehn Mann ein Zelt. Die Zelte waren zwar äh, gebaut für, für zwei Engländer, mhm. zwei Engländer und gleich zehn deutsche Kriegsgefangene. Mhm. Lagen, also, wenn wir ins, uns Nachziehen gelegt hatten auf dem Boden, wir hatten auch keine Matratzen, dann lagen wir wie die Heringen, also so. Aeinander, Sonst ja. passt es nicht, ja. Auf jeder Seite, auf jeder Seite fünf Fronche. Und äh, hier hat sich dann durchgelegt, weil, weil der Boden, ja. wir haben dann gesehen, dass wir noch ein bisschen Karton, wenn die irgendwo Karton hatten in der Küche, dann haben wir dann uns ins Zelt geholt und haben uns auf diesen Karton gelegt. Und da war ich dann eben bis 16. Januar 46, 46. Ja. Und äh, also die Engländer, die haben uns fair behandelt. Hm. Nicht liebevoll, aber fair. Auch mit dem Essen. Wir kriegten also regelmäßig morgens Kaffee. Wir kriegten auch Mittagessen so in den Topf rein. Und wir kriegten auch am Nachmittag ein Stück englisches Brot mit irgendwas dazu, so du also am lieben lieben damit. Es war, es war anständig. Und die hatten auch schon, schon eine, eine Sanitätsstelle, wo man hätte hingehen können. Und also so. warst du
0: warst du ein Jahr in Gefangenschaft?
2: Ja, wenn man so will. Ja, ne, ja, nicht, ne, ja. fast, oder? Ja, fast. Ja, fast, ja. ja. Also im Januar, am 16. Jahr, 17. Januar wurde ich entlassen. Mhm. Und da kriegt auch noch jeder eine Decke geschenkt von das den Engländern. Ja. Da war bei den Amis überhaupt nicht denkbar. Mhm. Und dann äh, ja, es gab eine Konvention, eine Konvention über Behandlung von Kriegsgefangenen. Mhm. Da haben sie im Ersten Weltkrieg schon gemacht. Und da haben sie sich ein bisschen dran gehalten, ne? also mit uns. Die haben uns auch anständig behandelt, ja. äh, die Engländer. Naja, und dann, wie gesagt, dann wurden wir verladen und der Zug landete dann in, äh, das kann man so schnell was vergessen.
0: Äh, wie hieß das denn? Ja, in Deutschland dann oder wo?
2: Ja, in Deutschland, ja. Wir sind also dann wieder in den Rhein zurück nach Deutschland. Mhm. Und äh, da waren wir auf dem Bahnhof gelandet mhm. und gleich durch den Bahnhof durch. Im Bahnhof waren ganz, ganz viele Frauen mit, mit Bildern und haben uns immer die Bilder. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Die suchten also ihre Angehörigen. Und äh, also eine ganze Menge Frauen. Und wir sind dann durch den Bahnhof durch. Einer hat uns noch zwei Ziretten geschenkt. Und äh, ja, da waren wir draußen waren wir frei. Eine Decke, einen Entlassungsschein. Äh, und äh, ja, damit wir Lebensmittel bekommen oder irgendwas. Und dann waren wir also draußen. Gut. Und äh, da war wir waren ja am Bahnhof. Da sind wir beide, Gerd Meister, ein Freund von mir mhm. inzwischen, äh, und ich, wir sind dann zum Bahnhof gegangen und die Züge geguckt. Und dann sahen wir, ab und zu sind Züge losgefahren. So zerschossene, kaputte Züge. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir springen einfach auf den Zug. Und wir waren ja frei, freie Bürger in einem freien Land. Mhm. Wir fahren einfach mit dem Zug so weit, wie der fährt, mal gucken. Weil ja, sonst kennt kä wir uns im Zug, die Fenster waren kaputt und so.
1: Und du wusstest dann noch nicht, wo deine Familie
2: ist? Nichts, überhaupt nichts. Weder, weder noch. Ich, ich wusste gar nicht noch, wie ich, wie ich heiße. Sonst war alles ja. absolut nichts. Es gab ja auch keine Post, wir haben auch nie korrespondiert oder so. Naja, und äh, dann fuhren wir weiter und fuhren dann. Äh, der Zug hielt auf einmal in Amortis. Kreinsen. Und dann stellt sich heraus, Kreinsen war ein Zentrum für Reparatur von kaputten <lacht> Zügen. Ja. Aber wir gesagt, sie müssen gerade durch, ist doch egal. Und in Kreinsen sind wir aber hingegangen zum Bürgermeister und da hat gesagt, nee, hier nichts, geht nach Gandersheim. In Gandersheim haben sie ein, ein Gasthaus, da ist schon. und Ding, Und da könnte ich dann da übernachten, dann guckt, guckt mal weiter. Und dann sind wir zu Fuß also nach Gandersheim, war nicht weit 16 Kilometer oder so, und sind da in die Pinte reingegangen. Und am nächsten Morgen, wir konnten auf Stroh schlafen, und am nächsten Morgen hat sich dann einer um uns gekümmert. Also, irgendeine Amtsperson, der Bürgermeister oder so, und hat gesagt: Ja, wir haben, hier haben wir nichts für euch. Also, Gandersheim, alles, was zu besetzen ist an Stellen, die sind alle weg ihr müsst zu Bauern. Hm. blieb uns dann nichts anderes übrig. Ich sagte, ihr fahrt nach, ihr kommt nach mein, 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 Orchshausen. Ja. Ah. Ihr kommt nach Orchshausen. Der Ort hat 800 Einwohner, hat ein paar Bauern und die Männer sind alle noch im Kriege. Die Frauen müssen den Hof allein bewirtschaften und ihr geht also mit. Und dann ist die Tochter von dem Bürgermeister mit uns, gegangen nach Orkshausen, die sieben Kilometer, und dann sind wir zu dem Bauern Orks, äh, Bauern wie hieß der nochmal? Äh, Henze, der Bauer Henze und seine Frau. Der Bauer Henze war uralt, er war schon 63 oder so, hatte What? Zucker <lacht> und so, und, ja. und die Bäuerin, die war auch eine alte Frau, Zerwirtschaftet. Naja, und da hat der Bauer mit ihr gesprochen, mit dem Mädchen und an uns angeguckt, bei mir mal gefühlt. Und was ich vorher gemacht habe, habe ich gesagt, ich war vorher auf der Erwählungsanstalt, ich war also nichts gelernt. Hm. Was für ihn nichts gelernt ist, klar. Ja, und dann aber die Muskeln, Intelligenz und so. Und im Moment hat er auch keinen anderen gehabt. Und dann sagt er, Mensch, Lene, sag mir die Nähme. Und sagt, jo. Ja, und dann gut, dann, dann fangt er also an morgen. Wow. Haben sie uns dann über, der, über dem Stall irgendwo so eine, so eine kleine Hütte gezeigt, wo zwei Betten drin waren, von der Fremdarbeiter früher. Und, und denkst du, darf, darfst du nächsten Morgen um 5 Uhr kommt die und weckt uns. Arbeiten gleich. Gleich am nächsten Morgen? Ja, ja, und nicht etwa frühstücken erst. Ja. Nee, erst in... in in Kuhstahl, musst du den, Kuh, den Kuhmist wegmachen. Mhm. Das war meine erste aber Ich habe ich hab noch nie eine Kuh aus der Nähe gesehen. Du. Das war spannend. Das <lacht> also, und dann, dann haben wir also, äh, ja, uns mit den Kühen angefreundet. Und äh, das waren die ersten zwei, drei Tage. Und dann hat er noch drei Pferde gehabt. Und dann hat er mir zugetraut, ich muss irgendwann mal vom Pferd erzählt haben, dass mein Vater mal eins hatte, jedenfalls haben dann werden die Kühe an die die Pferde anvertraut und die zwei Mädchen die waren sehr zahm und einer der, der, der Hengst ist Roland Roland ja und der war der war auch noch operiert worden der war mhm. verrückt weil er, er hatte einen Hals von dem Krieg mhm. der war schon im Krieg gewesen und äh, der Roland und vor dem hatte ich Angst und ich hatte kaum mhm. er hat mir also es muss ich mit ihm dann in den Stall gehen und da hat man gezeigt, wie man ein Pferd für den, für den Tag vorbereitet. Mhm. Und dann gibt es so eine Trense, da muss man das ganze Pferd abtrensen, von vorne bis hinten. Und da hat er gezeigt, hier auf der linken Hintern, da ist so ein Knochen raus, da muss du aufpassen, da gehst du dann vorbei. Wenn du dann dran gehst, das hat er nicht gerne. Mhm. Und ich hatte so Schwung, bevor ich, bevor ich ran ging, also der stand mit dem Hintern zu mir, äh, äh, und uh. ich, die anderen beiden da rechts daneben uh. und ich, und hier, die Tür war offen, ja, die, die, von der Stadt, irgendwie in der Schule. und ich habe dann, gesagt, Roland, hallo Roland, schön ruhig Roland, ich komme jetzt, ich werde dich ein bisschen, und dann fing ich an, und Roland war auch friedlich, und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, aber einmal kriege ich eine gescheuert, so, mit dem Huf, direkt bis hier, oh. und dann flog oh, ich oh so, oh, flog so aus der Tür raus. Wie <lacht> die Tür aufgegossen hab offen, offen yeah. dann habe ich sie offen gelassen. Da lag ich mitten am Hof. Durch ich Scheibe. Das ich so Scheibe. Und konnte ich hier schon. Das Hof konnte ich hier. Hast heute noch ein Abdruck kommen? Ja, der, der war, In dem Moment kommt auch die Mutter vorbei, da die, die Mutter Henze. Und ja, was ist denn los? Ja, das, haben sie, das ist immer. Jetzt habe ich gedacht, die wird sagen: Komm, leg dich erstmal ins Bett. Nö, nee, weiter. Nix da, gleich weiterarbeiten. Ich dachte, ja, guck, zeig mal. hat Ich ja ganz schön, ja. Und hier, und gleich weiter. Nix da. Und wieder zum Roland zurück, weißt du? Aber ich dachte, ja. ja. Jetzt wusste ich ja. Jetzt weißt du, was passiert, denn du nicht <lacht> Der Kerl hat ja selber ein schlechtes Gewissen gehabt, <lacht> weißt du, Dass er mir eine gewischt hat. Aber wahrscheinlich so ein Reflex. Ja, hat, also. Es war ja nur so ein Reflex,
0: ne? Boom, weg.
2: Ja, und mit dem habe ich überhaupt noch Theater gehabt. Später mal früher, <lacht> ich war ja fast ein Jahr dort, ne? <lacht> ich habe ja richtig Power gelernt. Kartoffelanflügen und Sense, jetzt bin ich noch Linkshänder mit der Sense, Glaube, ja. musste ich andersrum lernen ja. noch. Und sowas alles. Und äh, ja, da. Ja. Aber was wollte ich jetzt noch sagen mit dem Roland. Ja, mit dem haben wir uns dann ein bisschen angefreundet, aber. Ich fuhr zum Beispiel, ich fuhr mit ihm dann in die Stadt rein. nach kann musste ich irgendwas hinbringen oder irgendwas besorgen. Und auf einmal legte er sich mit auf der Straße hin, der Holland. Ich habe auch nicht gewusst, was es hat er, warum. Der legt sich da einfach hin und hampelt noch mit dem zu rum und so. Und ich wusste gar nicht, dass die, die so Blähungen kriegen, die Pferde, dass er also... Auf einmal, vielleicht hat er falsche Futter von mir bekommen oder so. Irgendwas kriegt er so an, der legt sich auf die Erde, der hampelt mit den Füßen rum. Ich denke, der wird mir das ganze Schirr kaputt machen. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Da lag da das Pferd, ich stand dabei. Nur, weil keine zwei, Gott sei Dank nur ein Pferd. Und in dem Moment, wo ich also völlig hilflos bin, eine Viertelstunde lang, da kommt der Bauer der bei uns den Hof hatte von der anderen Seite und zum Glück der wusste sofort Bescheid mhm. der, wusste, der wusste was man machen muss also erstmal das Geschirr aufmachen dann ihn wieder zum Stehen bringen und dann warten bis er richtig so seine Luft loswurde <lacht> <lacht> und dann irgendwie hab ich ihn wieder so und dann durfte ich wieder weiterfahren also war ein Erlebnis und stell mal ja. vor Du hast keine Ahnung, hat ja auch keiner was gesagt. Ja. Auf einmal haut er sich auf die Erde und oh, es hampelt rum mit den Beinen. Und ich wusste überhaupt nicht, was denn? Auf der Straße waren nur Frauen, ja. wenn überhaupt, oder Hühner, oder wusste ich nicht, was oh ich war. Also, solch, solche Dinge. Oder zum Beispiel, jetzt kommt die Bäuerin und sagt, du, du musst, äh, musst mit der Sau, musst du, die Sau muss zum Eber. Ich sage, woher weiß sie das denn? <lacht> die, die Sau. Sagt sie, die weiß es nicht, aber ich weiß es. Das merkt man an der Temperatur. Und die ist, jetzt, die ist jetzt so die muss also hin. Da bin ich also zehn Kilometer zum Bauern gefahren, mit Adresse, im Nachbarort. Und der hatte Eber, zwei. Und da bin ich also hin mit der Sau, <lacht> mit dem Kastenwagen, und dann bin ich angekommen und dann hat er meine Sau gleich in so einen Korall reingeschickt und dann kam er, kam er schickt dann Eber rein. Und der Eber, der hat sich gleich gefreut, er war vielleicht wild. Und er lief Ach, immer hinter der, hinter, der, der, dem, hinter der Sau her. Ich habe so, Sau, bleibt immer stehen. Die Sau, die immer weg. Und das ist immer im Kreis, weißt du. Und kannst du machen er sprang sie immer an und sie hat ihn immer abgewimmelt, ja, immer wieder. Also der Bauer kam dann nach einer Weile, hat also eine halbe Stunde gesagt: Komm, es hat keinen Zweck, die will die nicht. Ja. Der will die nicht, weil die will den nicht. Die so. will ihn nicht. Ja. Die ist immer weggelaufen. Die ja. will den nicht. Nur war die schon etwas betagt. Er war auch nicht mehr der Jüngste, aber er wollte <lacht> was Frühes haben. Und dann äh, ist also ja, da ist er hingegangen und dann hat er den den nächsten Eber, den zweiten. Ah. Und das war ein frischer, munter Eber, der war so ganz toll. Der kam reingelaufen, hat an der, an, der, an, der, an der Sau ein bisschen gerochen und machte Kärbel und lief weg. weg <lacht> und dann lief sie immer hinter ihm her und hat immer geschubst. Also sie wollte dann ihn an, um zu zeigen, wie man das macht. Und Scheiße. er lief ewig weg. Der war einfach nicht. Ich sag du blöder Hund, blöder über das Ding. Ich kann nicht stundenlang hier Wir gehen die Eber aus. Ja, verdammt nochmal. Ich sag manche Eber, manche Eber, die sich ja. freuen. Du. Und der blöde Eber, ja, der wollte was Junges haben. Manchmal passt das nicht. Er sagt, ich nicht. bin so jung, da bin ich eine alte Dame. Genau. Also. Und nachdem wir das ganze Theater gemacht haben, musste ich die, 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 dumme, die dumme Sau wieder einhaken. Ohne Erfolg. Ich habe so geflucht. ich sage, verdammt nochmal, jetzt hättest du es so schön haben können. Ja, und dann bin ich nach Hause und, und die wollen sagt, ja und, ja und, ich sage auch nichts. Ja, da hast du was falsch gemacht. Ich sage, ich. Was sollst du denn machen? Ich, was hab ich denn falsch
1: gemacht? Nicht das richtige Licht angemacht. Ja, ja. ja.
2: Ja, und dann war also mit der Sauber nichts. Dann, irgendwie haben die nur irgendwo was anderes dann gefunden. Und die haben mal einen Eber vorbeigebracht, die anderen. Also ich hatte ganz sei Dank damit nichts mehr zu tun. Aber dann habe ich erlebt, ich habe tolle, ja tolle Sachen erlebt beim Bauern. Also das ist ja ein unerbrochen Abenteuer, weißt du. Immer, sowieso morgens um fünf aufstehen, nichts Frühstück, Essen, Stahl, gehen die Kühe erstmal. Melken habe ich so gelernt. Und ja, und dann äh, war aber, äh, hat mehr Kühe, ne? ist total. Ja. Und dann eine Ferse, die zum ersten Mal äh, dem, dem Bullen zugeführt werden sollte, <lacht> äh, äh, die war also soweit, die Bäuerin die, die wusste alles. Die wusste, also die ist soweit, die Ferse. Und dann, ja, wer denn sonst? Es war, der, der Bauer war zu alt, er war schon 60. Und äh, ich war 19. Also, die Ferse, wenn es zum Bullen geht, muss man die Ferse festhalten. Die kriegen Knebel. Ich sag mal vor, das wird <lacht> Die kriegen Knebel, wird zu. Und dann, damit, man steht, damit sie steht, wird sie also geknebelt. Dann dreht man das so ein bisschen. Weißt du, und dann steht sie da und weiß überhaupt nicht, was auf sie zukommt, weil er kommt ja von hinten. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> und jetzt. Also das war wirklich ein Kino. Äh, dann hatte der, der Sohn von einem Bauern, der war etwas älter als ich, von einem anderen Bauern, der hatte Glück gehabt, dass sein Sohn schon zu Hause war, der kam also jetzt mit dem Bullen raus. Ja? Und der Bulle war schon länger nicht mehr bewegt worden. Es war schon lange hm. keine Aufgabe mehr fehlen. Ja. Mehr. Jetzt kam der Bulle raus und er hatte so einen Sch Holzstab, der war so lang. Und der Holzstab, der mindete hier in einen Eisenring. Und der Eisenring ging durch die Nase bei dem Bullen. Du kannst nämlich einen Bullen nur dirigieren, wenn du ihm in der Nase wehtust, so wehtust, dass er das tut, was du sagst. Du kannst einen Bullen nicht sagen, guck mal, das mach mal schnell. Oder? Ja. Ja, gut. Also kam er mit dem Bullen raus, mit dem Dingster, der und führte den Bullen hin. Und der Bulle machte die ersten machte erste die Veranstaltung, da hat er den Stab in der Hand und dieser Ring war durchgerostet. Jetzt haben sie so lange den Bullen nicht, nicht in Dienst gehabt und die wussten nicht, dass das Ding schon jetzt durchgerostet. Haben sie auch, die hätten mal prüfen müssen. Jetzt steht er mit dem Ding in der Hand. Ich stehe da mit, dem, mit der Ferse, so. Ja. Er ist hinter der Bulle, hier, mit dem Ring, ohne Ring auf einmal, völlig frei. Und mein Bauer und der Bauer dem der Bulle gehörte, also mein alter Bauer, der war sowas von behende. wie sie sagen, dass der Bulle frei ist, da hat mein Bauer sich auf die Erde geschmissen, direkt, direkt an die Hauswand und der andere Bauer und an die andere Hauswand. Und du stehst da. Und ich, und ich stand mitten im <lacht> Hof, stand ich mit der Ferse und der Bulle hinter mir. Oh, der Bulle nein. hinter mir, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich konnte auch nicht los, ich war so fest verknebelt. Ich, ich, ich ja. Und dann fing das, ging die wilde Jagd los. Und jetzt, die Ferse, die blieb ja dann, so lange konnte ich sie nicht halten. Der Bruder wurde auch sehr aufdringlich, äh, hinter ihr her, ne? Aber er, er war ja nicht geführt, er wusste nicht mehr richtig, er hat nicht richtig getroffen, jedenfalls, passierte nichts. Und die Ferse, die war auch gar nicht, gar nicht willig, die hat dann sofort Geld gemacht, und lief mit mir aus dem Hof. Und dann lief ich mit dieser Ferse. Du, da vorne dran. Durch ey. das ganze, hier fest, ich konnte oh, ja nicht los. Durch das ganze Dorf <lacht> und der Bulle hinter ich. mir her. Also das Bild, die haben noch monatelang davon erzählt. Wenn wir in der Pinte waren oder so, haben sie immer noch was <lacht> wieder. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: da ich gesehen, Ja, da war ein
2: Kino für alle Leute, die das gesehen haben. Die haben mich immer... Immer oh, mit, nee. mit <lacht> gehandelt. Ja, ja, also da wurde nichts mehr. Und dann irgendein Mensch hat sich, der Bulle war dann auch schon erschöpft irgendwo. Ja. Und irgendein Mensch kam hin, der sich auch besser auskannte, der hat mich dann gerettet, dass ich aus den die Fingern befreit. rauskam. Ja. Und dann war ja egal, dann konnte der Bulle ja nach der Ferse, die Ferse okay, wusste ja, wo sie zu Hause war, konnte <lacht> der Bulle hinterherlaufen. Ich dachte immer, wer hinter mir hätte, war hinter dem. Ich hing ja an der Ferse. Ja, das war alles, oh alles so schöne Sachen, du. Ja. Und da warst und du ein Jahr dann, oder was? Ein Jahr war ich da, ein Jahr. Also voll ausgebildet. Mhm. Ich konnte auch mähen, sehen und all sowas. Äh, ja, Wie alles also so. Milken, ja. nicht vergessen. Und dann. Und, und Pferde dann füttern und so. Mein Pferd. Im Pferdestall, äh, da, da gibt es da die Reusen ne? mhm. und es waren ein paar Hühner da und ein Huhn, das mochte mich, das Huhn kam immer zu mir in die Reuse und hat dann ein Ei gelegt. Ja? Und Ei war damals doch so mindestens zweimal quer oder so. Also wer kriegst schon mal ein Ei, ne? ja. wenn du selber keine Eier legen kannst, bist schlecht ja. dran. Und, und die Bäuerin, die wussten immer ganz genau, wann das Huhn ungefähr das Ei legen wird, und dann, bevor ich ins Stall ging, um die Pferde zu füttern, da war sie schon durch und hat mir das Ei schon weggeklaut. Na ja, toll. Helene hieß die. Die Helene. Ja, die Helene. Eier, die Helene. Die, keine Formel Helene, nee. nee. Aber irgendwie, dem Hut war sie gut, gut. Ist egal, wo das Hut. Hauptsache, da die Wusste, wo sie die Eier zusammenholt? Jedenfalls, das erste Mal habe ich das Ei behalten, als sie darauf kam. Da war es alle. Na gut.
1: Und was war nach dem Bauernhof?
2: Ja, nach dem Bauernhof. Ich habe ja, und dann, und dann habe ich rausbekommen, wo meine Schwester ist. Ah ja, ja. Wie, äh, wie hast du es rausbekommen? Das war so, ja, das war eine tolle Sache. Ich bin, als ich noch beim Bauern war und fuhr durch den Ort, äh, was kann das sein? Durch Gandersheim. Und da kamen drei, drei entlassene Soldaten, also in Uniform, auf meinen Wagen gesprungen und einer sagte, haben dich zu Schwein? Und packten alle nach mir. Und einer war aus meiner Kompanie, der Herr Kolodji. Wow. Und er sagt, um Gottes willen, das ist er nicht, das ist er nicht. Er gehörte also mit den dreien in eine äh, Gruppe, die Eisenbahn, die, die Eisenbahn eingestellt hatte, die also in den, ja. in den in der Raps ja. Reparaturgruppe waren. Und da war eine Date ah. die beklaut war, abgehauen. <lacht> und wie die jetzt durch den Ort gingen, da sahen sie mich von hinten. Und, dann, und krass. jeder sagt da, selber, wie von hinten. Ich hatte ja auch die dann haben sie das, Und da kam, sind zwei ich schamme dich zu schweinen oder irgend sowas. Und der, der so, halt, 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 da ist er doch nicht. Der Kollege Also ein Zufall. Unglaublich. Das ist echt verrückt. Wenn ich nicht sage... Und jetzt sagt er zu mir, er, was machst du hier in dem Ort? Warum bist du nicht bei deiner Schwester? Ich sage, Schwester, wo denn? Sagt der Schwester, ja, ich war in, in Lübeck. Und in Lübeck am Bahnhof, da hängt ein Zettel mit der Adresse von deiner Schwester. Ja, und? Ja, ich habe sie aufgeschrieben. ganz Wahnsinn. Dann also habe ich sie gleich geschrieben. Hat sie auch gleich zurückgeschrieben. Und irgendwann später bin ich dann hingefahren. Nach, nach Lübeck äh, und habe Schluss gemacht da. Und äh, dann stellte sich raus, mein Vater war von Berlin, war nach Berlin versetzt worden als Soldat und wurde dann nochmal versetzt nach Schönberg in mhm. Mecklenburg. Kleines Kaff. Und mhm. Da war er so, so Polizei, Polizei an, am Ort als Polizist. Und äh, meine Mutter, die hatte natürlich, wie Mütter sind, hatte da geforscht. Der war ursprünglich in Berlin. Von Berlin wurde er versetzt nach Schönberg. Und irgendwie hat sie so lange nachgehakt, bis sie wusste, dass er in Schönberg ist. Wie sie es rausbekommen hat, das weiß der liebe Gott. Das können nur Mütter Wahnsinn, ja. oder Ehefrauen. Ja, ja. Und deine
1: andere Schwester? Und
2: dann ist sie mit meiner Schwester zusammen nach, nach Schönberg in Mecklenburg. Und da waren sie auch schön, haben sie ein, ein Zimmer bekommen, und äh, mein Vater war gleich Polizist, da entschuldigt mich noch nicht. Also hast du alle wieder getroffen? <lacht> ja, mein Bruder leider nicht, der war mal in Frankreich im, im Bergwerk. Hm. Also meine Schwester habe ich wieder getroffen ja. und mein Vater, meine Mutter. Ja. Und mein Vater war Polizist, aber hat mir natürlich gut gefallen. Äh, obwohl ich dann, aber, ne, ein angesehener Mann da cool. Gut, und äh, ja, und. Äh, und dann stellt sich auch vor, es war aber so, ich, das, es war im Juni, äh, Juni, ja, da haben sie den, den Vertrag realisiert von Yalta und haben die Grenzen so begradigt, wie sie in Yalta festgelegt waren. Mhm. Und Schönberg gehört aber mal zum Russen. Das war ein Schrecken für die Menschen alle. Neun, Meter, neun Kilometer weiter, Schweri, äh, Lübeck. Lübeck war Englisch. Oh Und neun Kilometer weg, Schönberg war schon die Russen. Auf einmal waren die Russen da. Und meine Schwester, die war an dem Tag gerade, als die Russen kamen im Juni, war meine Schwester gerade nach Lübeck gefahren, um einzukaufen oder zu gucken oder so. Und will zurück, Ging Stehen in Russland der Grenze. Jetzt hätte sie ja sagen können, ich wohne dann, ich will da hin. Aber <lacht> sie hat hier, ein junges Mädchen zu den Russen, die da an der Grenze hungrig stehen, weißt du. Mm. Und dann hat sie also Kerstin mal, ging, nach, ging wieder nach Lübeck und hat am gestanden, hat geheult. Was soll ich machen? Ja. Und da kam eine Frau äh, vorbei, das war die Frau von einem Förster, die war auch alleine und da hat sie gesagt, was ist los, da hat sie es erzählt. Und für die war das ja sowieso eine Sensation, dass auch einmal die Russen so nahe waren. Und dann hat sie gesagt, komm mit, und dann hat sie also mitgenommen. Und hat sie für eine Zeit aufgenommen. Monate. Wahnsinn. Ja. Und meine Schwester ging dann in der Zeit noch in Lübeck, die hat mich also nie mehr zum Russen. Die haben nur noch geschrieben. Und äh, die ging dann in, in Lübeck ging sie noch zur Handelsschule oder Handelsschule und hat sowas gelernt und vor allen Dingen Englisch gelernt. Und die hat dann in England, in, in Lübeck, hat sie dann den Engländer kennengelernt, der zuständig war für die Vergabe von Wohnungen an englische Subjekte. Mhm. Ja. Und nicht nur kennengelernt, da hat sie dann eingestellt, weil sie so gut Englisch sprach. Inzwischen kam sie frisch von der Schule auf. Und nachher kriegte sie ein Kind und da war sie verheiratet und ich wurde, wurde Patenonkel. Und ist ja da, da war ich mal da wieder abgehauen von dem. Aber gut, eine andere Sache. Jedenfalls, ne, jetzt ich das zurück nach Schönberg. Ich war also in Schönberg und als ich von Lübeck, von meiner Schwester nach Schönberg wollte, waren dann die Russen da. Meine Schwester blüht in Lübeck, hat gesagt, hier, nichts mit Russen. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, komm rüber, das dauert zwei, drei Jahre, sind die Russen weg. Aber hier ist dann da zu Hause, das Vater und Mutter. Und dann bin ich also an die Grenze gegangen, da haben sie erstmal hier und dann in ein Lager rein, da war ich erst mal sieben Tage, mindestens sieben Tage oh, ja. verhört, wo war ich, wen wen habe ich umgebracht, was habe ich für Verbrechen begangen und all sowas. Und als ich herausstellte, dass alles okay war, dass ich also ein, der einzige Anständige Deutsche war, <lacht> da haben sie mich entlassen, da kam ich zu meinem Vater, habe mich da angemeldet, war dann also freier Bürger in einem freien Land in Schönberg in Mecklenburg. Mhm. Dann war ich Absolvent an der Lehrerbildungsanstalt. Mein Vater als Polizist kannte den Bürgermeister. Und dann kam ein Schulrat. Die Schule wurde aufgemacht. Und der Schulrat. Und dann mein Vater kannte dann den Schulrat. Und dann waren sie ins Gespräch gekommen. Und die Lehrer waren ja meistens schon ältere, ältere Leute. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt: Hör mal, ich habe gerade mit dem Schulrat gesprochen. Du bist doch Lehrer, du kannst doch hier mit der Schule, stell dich ein, du kannst ja anfangen. Boah, da war für mich eben Freude wie Schrecken. Ich hatte überhaupt noch keine Berufserfahrung und so. Und dann hatte der Schulrat mich, also war im September, nachdem ich also zwei Monate da war. Inzwischen hatte ich mich aber schon in der Jugend, ich hatte schon einen Jugendchor gegründet und so. Ich habe schon von mir Reden gemacht. Wie alt warst du da? Äh, 19. Also alles in ich, dem, ja. 1946 wurde ich eingestellt. Da ja, war ich gerade 19 geworden am 22. Juli. Und in die Schule eingestellt wurde ich zum 1.9. Krass. Viel hm. passiert in dem Jahr. Hm? Da ist viel passiert. Unglaublich, in dem Jahr. ja, überhaupt. In der, seit ich geboren war, wenn du ja. denkst, all die Zeit mit dem Bullen mit der Kuh ja. und mit dem, mit dem Pferd. Und, blieb, war und dann, ja, nicht zu vergessen, ich habe damals, ich habe damals schon Klavier und Akkordeon gespielt. Und als ich beim Bauern war 1946, als ich da landete, äh, da hat mir ein, einer von den Bauern ein Akkordeon geschenkt. Mhm. Da hatte ich also Akkordeon. Und was war? Ich habe jeden Samstag, Sonntag in der Pinte gespielt. Gespielt, ja, in dem Lo L L Song. Und was war? All also das ganze junge Volk, wir mhm. waren ungefähr 20, ich habe da ein wunderschönes Foto, mhm. all die 20. Äh, Jungen Leute, die kamen alle und die machten alle mit, haben gesungen. Wir, wir kannten ja alle Lieder, ne? sie halt im Siegerkranz. Naja, so ist natürlich nicht mehr. Also, hinter die haben wir nicht mehr gesungen. Ja, das noch dazu. Ne? Das hatte ich also jetzt da in, in, in Dings gehabt, in, beim Bauern. Mhm. Und dieses Können hatte ich ja inzwischen. Jetzt habe ich ein Jahr Routine gehabt mit dem Akkordeon. Und als ich dann also dort war in Schönberg. Da hat mein Vater mir ein Akkordeon besorgt und ich habe dann auch in der Schule gleich einen Chor gegründet und sowas alles. Und eine so, kleine Band mit, ich weiß ich nicht mehr, Gitarre oder so. Aber jeden, es dauerte nicht lange, da war ich in der immer bekannt wie ein bunter Hund. Weil ich war der hübscheste, und jüngste ja. Lehrer. Ich meine, hübscher haben die anderen gesagt, aber jung stimmt schon. <lacht> Und die anderen waren, die Lehrer waren ja alle über 50, einer war 28 und äh, die anderen waren alle 50, 60, ne, als die aus dem Krieg gekommen mhm. waren. Und die, die jungen Leute waren alle gefallen, die jungen Lehrer. Mhm. Ja, und dann habe ich eine Lehrprobe gemacht, äh, da war der Schulrat und ein paar Kollegen und der Direktor, der, der, der Schulrektor. Und ich musste dann eine Lehrprobe machen. Und da war Biologie, irgendetwas. Und dann, dann von Muskeln musste ich. Das, also nicht. Scheiß, irgendwas. Ja. Ach so, ja. Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, da haben sie sich totgelacht. <lacht> äh, da wollte ich, also habe ich, hab ich von, von Muskeln, der Muskelaufbau, wie ein Muskel beschaffen ist, und das äh, eine Muskelhaut ist. Und die Haut, die... Ist bedeckt, also der Muskel ist bedeckt mit Haut, mhm. das geht dann in die Sehne rein. Das, das war das Ziel. Die Sehne. Aber jetzt muss erstmal den Muskel. Jeder wusste den Muskel. Sag ich, aber der Muskel, der hängt doch nicht so in der Luft. Der Muskel ist damit was bedeckt. Ich sage, Kind, womit ist der Muskel denn bedeckt? Denn? Ganz wild meldet sich einer. Da war der Sohn vom Metzger. sagte der Muskel ist immer besetzt mit Fliegen.
0: <lacht> genau.
2: Stimmt ja. Da habe ich, hab ich schon gewonnen gehabt. Die haben sich haben schief gelacht. Mit Fliegen. Das ist die <lacht> richtige Antwort. Naja, gut. Also in Biologie auch noch was. Weißt du, da war ein scheiß, scheiß Fach. Und dann was hast du alles unterrichtet? Ja, unterrichtet habe ich in, in Klasse 1 bis... Nee, ich hatte in Klasse 4. Mhm. In Klasse 4 ist noch ziemlich... Äh, Biologie, Erdkunde, alles ziemlich flach. Hm. Deutsch, Schreiben, Orthographie, oder wie das heißt, Orthographie heißt es ja. So? Ja. Ja. ja, also ich ja. kam, Biografie. mit dem Unterricht kam ich sehr gut zurecht, weil ich war ja auch noch frisch hm. äh, mit allem und Bücher waren genug da.
1: Warum hast du nicht Musik unterrichtet? Hm? Warum hast du nicht Musik unterrichtet? Auch. auch. Ja, da
2: gehören mir dazu. Nicht nur. Ich habe doch dann, oh, alles. ich habe... Ich habe Fotos, ich kann euch das noch beweisen. Ich habe einen ganzen zeigen. Chor gehabt. Mm. Äh, da waren meist Mädchen, die Jungs kamen nicht. Die Jungs, die fanden das blöd. Mm. Vor allem, weil so viele Mädchen waren. War das schon, ist so eine ja? gute Position, ne? Ja. Hast du
1: denn auch Frauen kennengelernt?
2: Ja. Mit zwei habe ich sogar geschlafen,
1: <lacht>
2: aber nur einmal. Die hatten sich mir geschenkt. Ja bitte. Das waren die schönsten Augenblicke meines Lebens. Ich dachte es gibt nichts Schöneres, denke ich heute noch. Hm. Naja, äh, mein Gott, was rede ich jetzt hier Macht <noch?
1: lacht> Mach nichts.
2: Ja, und, und dann... Wie lange, wie lange warst du Lehrer dann? Äh, drei Jahre, 1949 ah, ja. bin ich... Es war so, mein Vater war ja bei der Polizei nach wie vor und die Russen, die da waren, die mochten ihn sehr gerne, weil er sprach Russisch. Hm. Und dann, wenn sie was hatten, was in Schönberg nicht zu machen war, dann schickten sie ihn an die Grenze nach Lübeck. Mhm. Und in Lübeck hat er mit den Kollegen von der anderen Seite gesprochen, mit den Westlern. Und wenn du Uhr kaputt war oder irgendwas und so, dann hat er es dahin gebaut und die Repariert haben das dann dort drüber also Er war also der Kontaktmann äh, ja, zwischen Praktisch. Ost und West. Mhm. Äh, ja, und wo war ich stehen geblieben?
0: Drei Jahre Lehrer warst du.
2: Ja, wie lange mhm. ist er. Ja, achso, ja, und mein Vater, der ist dann hingegangen für die Russen und er war also an der Grenze bekannt, ne, mit den Kollegen dort. Und dann war es so, dass es war immer, haben sie Leute verhaftet und, und all sowas. Mein Vater als Polizist, das war schwierig, er war auch eine Zeit lang in Russland gewesen und äh, auch wenn er Russisch sprach und so, aber das kann man dann von oben. Sie haben immer wieder Leute verhaftet dann den Rechtsanwalt verhaftet und dann wieder auch einen 18-Jährigen man wusste gar nicht was Wieso, und wie und ja. warum ja. aber so. und in der Schule hatten wir einen einen, äh, so einen Politoffizier ja ein Deutscher der streng Kommunist war und äh, uns auf Linie bringen sollte mhm. und mir sagte man, komm geh doch mit in die Partei hat er zwei drei Jahre mit mir gemacht und ich habe gesagt ja aber bei links bei den, bei den, jedenfalls nicht zu den Kommunisten, ja. Naja, das war natürlich schon schief. Wir haben <lacht> es gut verstanden, aber es war nicht so gut. Schade, ja. Und, und mein Vater, der, dem wurde es auch heiß an den Füßen, unter die Füße, unter die Füße, oder irgendwie. Jedenfalls ist er 1949 etwa im Januar ist er abgehauen. Mein Vater, der Moment. ist einfach, ist einfach seine Aktentasche genommen, ist zu Grenze gegangen. Und kam nicht mehr wieder. Also in den Westen abgehauen? ist einfach in den Westen gegangen, ja. Und dann auf einmal kam zu mir eine Russin und sagte: bitte, Herr Oberhof, wo ist bitte Vater? Ich sage, mein Vater ist, glaube ich, nach Schwerin gefahren. Ist nicht in Schwerin, wissen wir. Ja, wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Aber weißt du, so, als ob also, sich das an, anbahnte. Äh, also so der Verdacht gefragt, ja. Vater und Vater wenn er abhaut muss der Dreck am Stecken gehabt haben ja, ja. und ich natürlich als sein Sohn musste gewusst haben oder so jedenfalls ja als ich dann äh, Osterferien hatte da bin ich hingegangen zu meinem, zu meinem Schulleiter der Herr John und habe ihm gesagt tschüss bis, bis nach dem Urlaub und da sagte weil wir ganz allein in dem Raum sagte es sieht nicht gut aus. Er sagt, wenn Sie, wenn Sie gut beraten sind, dann sehen Sie, dass Sie jetzt nach Lübeck kommen. Also nicht mehr wiederkommen in den Schuldienst. Das okay. hat natürlich mir das unheimlich weh. Ich hing da an, den, an meiner Schule, an den Kindern und der Kinderchor und alles. Aber er meinte es so ernst. Ich, wollte weil ich, ich auch. spürte es auch. Und ja. dann mit der Partei, ich soll endlich eintreten. Und nun ja. hatte ich ja hatte ich ja eine, eine, sagen wir, eine Position, die ziemlich in der Öffentlichkeit, ich hatte den Kinderchor, ich war der Jüngste und Auffälligste und sowas alles, also ich, ich, ich passte in das Pass, in das Schema mhm. S, SED, hätte ich gut eingepasst. Mhm. Ja, und dann habe ich also meine Aktentasche genommen, Zahnbürste rein, so eine kleine Flasche Wodka habe ich gehabt, ich dachte, wenn du einen Russen triffst, dann versuchst du ihn zu bestechen. Ja, sehr ja. gut. Mit dem Wodka. Der Wodka kam gut zu Spazenei. Hm. Ja, und dann bin ich also losgegangen in Richtung Selbstdorf. da waren ungefähr neun Kilometer. Ich durfte nicht Straße gehen, weil dieses Gebiet war Sperrgebiet. Man durfte von Schönberg aus, von der Grenze aus, bis die neun Kilometer rein. In diesen Raum durfte man mit Pschapuska, mit einem Extra-Ausweis oder mit einer, einer extra Erlaubnis, mhm. wenn ich für einmal rein wollte. Jetzt durfte ich mich also nicht erwischen lassen. Da bin ich also so durch die Wälder, durch die Augen. Ich war mit dem Fahrrad oft unterwegs, bin ich vorher, also noch nicht war. Und dann bin ich also neben der Straße. Nicht Straße, sondern durch den Busch. Die Richtung kannte ich ja. Und äh, dann kam ich also an die Grenze, der Wald. Ziemlich weit, ein breites, breites Stück Wald mhm. und ziemlich nass, sumpfig. Und das, das war im April. War also auch schon ziemlich früh dunkel. Und ich bin dann durch das zum Teil gegangen, zum Teil gewartet, so bis hier im, im Wasser. Aber mir blieb ja nichts anderes. Ich, ich war jetzt unterwegs und es gab nichts. Ich musste so also durch. Und dann bin ich also bis morgens um 4 Uhr, vielleicht abends um 8 bin ich losgegangen oder um sieben bis mor morgens um 4, da kam ich auf eine, auf eine Schneise und da an der Ecke stand ein Haus wie eine Scheune. ja Und, und da rechts ein großer Platz, der war ganz zerfahren von, von Panzern. Man konnte also die Spuren sehen. Mhm. Da dachte ich, Gott sei Dank, ich will es bei den Amis. Ne? Ich hatte auf unserer Seite noch nie einen Panzer gesehen gehabt. Also, bin ich aufgestanden, mich aufgerichtet. Ich hatte wir hatten ja alle damals die, damals die dunkle Kleidung, dunkler, dunkler Anzug. Mhm. Schien mir so auf die dunkle. Alle der Polizei, alles hatte so, wenn sie nichts anderes hatten. Und bin also aufgestanden, mich aufgerichtet und gehe auf die Hausecke zu und komme um die Hausecke und da steht genau da äh, ein ein Wachkreuzchen, wo drin ein ein stehen sollte, <lacht> dass er nicht stand. Puh. Dann mir ist der Schreck so in die Glieder gefallen, dass ja. also ich dachte, ich verloren. Und dann in dem Moment, wenn ich um die Ecke komme, da ruft eine Stimme so ungefähr 50, 60 Meter von mir weg, ruft eine Stimme, hallo, hallo, ich sage, du ja. Der war also der da hin, vor langer Weile ist er da hin und her gegangen. Jetzt war er zufällig gerade nicht da, sondern am äußeren Eck Weg. Und dann rief er noch, hallo, Kameras, hallo, Kameras. Ich, Im Moment die Füße in die Hand genommen, durch das Bütchen da, durch dieses Häuschen durch. Da war er nach vorne und hinten offen. Und dann über das Feld gelaufen. Da ist ja ungefähr 500 Meter. Da war ein Zaun. Und er hat noch hinter mir hergeschossen, ein, zwei Mal. Oh. Habe ich gar nicht mehr voll lauter habe gar nicht mehr gemerkt. Und kam an den Zaun ran, über den Zaun rüber und bin direkt in einen Haufen leere Dosen, Do hm. Konservendosen gefahren. Das war die Fischfabrik, <lacht> wo ich gelandet war, in Schluthoop. Und ja, das auf war so morgens um, morgens um fünf, vier Uhr, ja. Aber ich war, Gott sei Dank, ich habe sehr gutes Fische gibt. Ja, äh, und doofen. dann bin ich von da aus durch das Gelände gegangen, bis ich auf eine Straße kam, in dem Ort, Sch Schnutthupf, so. mhm. ein, ein, äh, äh, ja, Bahn, eine Bahnstation, aber Bahn fuhr noch keiner, war zu früh. Und da habe ich mich hingesetzt an der habe das Fläschchen <lacht> aufgemacht. Ja, das das. Töchchen, das ich für den Russen aufbewahrt hatte. Und habe hat mir erstmal das Fläschchen genehmigt. Es tat mir so leid. Ich dachte, mein Gott, am liebsten wieder zurück. Ich war da so beheimatet inzwischen ja. von den drei Jahren. Ich hatte so viele Freunde und so viel. Ich war so gut angesehen da. Ich war so angenehm alles. Ja, und all die vielen Kinderchen. Und die mochten mich. Ich war ziemlich. Ziemlich für den Lehrern sowieso der Jüngste, der nächste war 29. Mhm. Und die haben an sich haben sie mich ganz gerne gemocht, weil ich, weil ich nicht der klassische Lehrer war. Ich war mehr Schulfreund von denen. Und wenn ich zum Beispiel Schule zu Ende hatte und eine Klasse hatte schon aus, bei denen ich mal Unterricht hatte, da haben sie dann hinter der Ossi in der gerufen. Ich war der Ossi, weißt du. Na gut, aber es hat mir also furchtbar weh, dass, ja. ich, dass ich abhauen musste, dass, dass diese verdammten Russen und der verdammte Hitler und alle, und, ja, was hat ich alles schon miterlebt da? Ne? Naja, und jetzt bin ich zu meinem Vater gekommen, Okay. Dass, ja, in der vierten Etage, hat er ein Zimmer gehabt, das hat er abgeben müssen, hat der Besitzer abgeben ja. müssen, eine mhm. Frau, die Hausbesitzerin, da war so eine alte, wegvolle neckrige. Wenn, wenn das Klo war unten im Patella, wenn jemand von uns mal aufs Klo war, da ist sofort hingelaufen und um gucken, ob das Klo da, da sauber ist. Oder ob da einer reingefallen ja. war, so ein, so ein Gut. Deine, Aber ist egal. Deine Schwester und deine Mama, wo waren die? Vater und Mutter waren oben. Die waren, die waren. Die also, auch. auch. Also okay. ich mit der Mutter ja. nicht vergessen gehabt. Ja. Schwester war ja schon. Die war als, dann auch. Sie war 46 schon als die Russen kamen, oder nee, okay. 49. Wann Kamen die Russen? Nee, doch 1946. Ah, ja, genau, die waren also die, die Russen, Genau. Ja. Im Juni 1946 kamen die Russen, mhm. da war sie gerade in, genau. in, im Westen, da blieb sie. Ja. Und dein Bruder? Gut. Und mein Bruder, der kam noch lange nicht. Der, war ja der, kam, dann, so. der kam dann aus Frankreich mhm. und der war auch noch geflogen. Aber der, der kam 1947, 1948. Da mhm. musste noch schwer in der Grube arbeiten. Oh, ja, und da waren wir eine kurze Zeit zusammen und da war es wieder alle. ne Meine Schwester war 46 schon da, ja, da war mein Bruder ja noch lange nicht ja. da. Und dann war ich da bei den Eltern, da ist mein Vater abgeholt. Und dann hat mein Vater schon, schon dafür gesorgt, dass die Mutter auch rüberkommt. Mhm. Und dann hat er an der Grenze schon Bekannte gehabt, die ihr Haus direkt an der Grenze stehen hatten. Und mit einer Familie hat er sich angefreundet oder mit mehreren. Und mit denen hat er ausgemacht, dass meine Mutter zu denen kommt und sie bringen sie dann über die, über die Grenze. Und wie, wie sie es im Einzelnen gemacht hat, dass sie, äh, sie sah nicht aus wie eine Spionin, vielleicht haben sie deshalb, vielleicht hat sie auch keiner angehalten. Sie ist dann nach Selmsdorf gegangen an die Grenze und diese Familie hat sie dann über die Grenze gebracht. Die wussten ja wahrscheinlich, die waren ja zu Hause. Wahnsinn. Wahrscheinlich nur über den Zaun oder so. Ja. Ja, und da war die also jetzt auch schon äh, seit Januar oder so beim Vater. Und äh, ich bin dann im, äh, hab, nee doch, war ein bisschen Ostern, natürlich doch Ostern, ja. Bringt alles dann so durcheinander. Die Osterferien hatten begonnen, da war ich abgehauen, mhm. da kam ich dazu. Das <lacht> also war lange nicht alles, mein Gott, wenn ich noch weitererzähle, du. Da sitzt man
0: abends noch, ja. Kannst du noch? Wir können auch, wir kommen einfach nochmal die Tage wieder, können ja, wir auch Ja, ich machen. kann nicht, wenn ich, ich das nicht quälen nee. <lacht> Sollen wir nochmal wiederkommen? Ja, eben. Ja, oder? Dann machen wir einen zweiten Teil. Ja, ja. ja. Das, ja. Ist also das ist schon im, Wahnsinn, muss man auch erst verdauen, glaube ich. Unglaublich, ja. Passt. Es war nur so, als als
2: ich in Lübeck da war, da bin ich zum Amt hingegangen und wollte mich anmelden. Haben sie gesagt, dann sind sie geboren? 22, 27, 26? sind also älter als 18, damit gehören sie nicht mehr zur Familie, sind eine selbstständige Familie, sie müssen hier raus, sie kriegen in Lübeck keine Zuzugsgenehmigung. Früher war es in allen Städten, wow. kriegst du mal eine Zuzugsgenehmigung, ja. weil die ja also so wenig Wohnraum hatten, also ja. keine Ahnung. Okay. Ja, und dann haben sie gesagt, sie fahren nach Siegen. Hä? Siegen? Wir haben noch nicht gesiegt. <lacht> ja, nach Siegen, in uns in, in, in Irgendwo beim Sauerland, nee, weiter noch, also mhm. Siegen-Westfalen, West, ich hatte von Siegen früher nie was gehört gehabt. Ja. Und das war eine, auch eine, eine äh, ehemalige äh, Kaserne und da waren hunderte von jungen Leuten wie ich. Die haben sie überall eingesammelt, die nirgendwo einen Zuzug bekamen und die haben sie gesammelt und wollten uns jetzt aufs Land schicken. Sie suchten also eine Stelle für mich, wo ich als Land arbeite. Jetzt war ich drei Jahre Lehrer, jetzt soll ich wieder auf die Welt und, ja, ja. und ich hatte aber auch kein Geld natürlich. Ja. Und äh, dann habe ich also, mein Vater natürlich auch nicht, keine Geld. Mein Vater hatte auch keine Arbeit gehabt in Lübeck damals. Und... Äh, da waren, waren wir mehrere, war einer der Kerl, mit dem ich befreundet habe, der ist morgens immer verschwunden und abends kam er wieder. Und da habe ich mal gefragt, sagte ja, ich arbeite in der Ziegelei. Ich springe morgens über den Zaun, gehe acht Kilometer und bis zur Ziegelei. Und wenn ich feierabend habe, gehe ich wieder zurück, springe wieder über den Zaun. Ich sagte dann, für diese Woche, oh, sagte wenn, wenn Sie wollen oder du willst, dann sage ich Ihnen den Bescheid. Dann ja, komm, kommst das du, dann kannst du Geld verdienen. Mein Gott, was habe ich denn? Ein Frosch. Ich Trocken vom Reden. Ich <lacht> glaube, auch, ja.
1: Also, der hat dann bei den Russen gearbeitet. Über den Zaun. Nee, oder? von dem,
0: äh, wo die gesammelt sind. Ach bis so, über den ja, Zaun ist ja, gearbeitet. der Kaserne, okay. genau. Ja, ja, das waren die okay. Amis. Die Russen waren nicht mehr Okay. okay. und Da Amerikanische
2: Zone. Ah, ja. Und, äh, ja und deshalb gesagt und dann ich, habe ich das gemacht bin ich also morgens über den Zaun bin dahin um sechs Uhr losgegangen und dann 7 Uhr bis 2 Uhr oder so gearbeitet und pro Stunde kriege ich eine Mal oh, da war damals viel Geld ja? wenn man Geld hat und die die mich gedeckt haben da dass ich nicht auffalle den habe ich aber so zum Patienten mitgebracht und ich habe das Geld gesammelt Inzwischen hatte ich auch geschrieben, an den Polizeipräsidenten in Düsseldorf, mhm. weil in Düsseldorf gab es schon mal einen Onkel von mir und deshalb Düsseldorf und habe ich aber nichts von gehört. Und dann, als ich dann genug Geld hatte, vielleicht so 80 Mark oder so, wollte ich verarbeiten, ja. Und äh, Ziegelei habe ich ja, auch noch nie ich gearbeitet. Ich wusste ja. gar nicht, wie Ziege ist. Ja. War spannend, ne? so mit dem Draht immer. Hast du viel gelernt, oder? Ja, viel gelernt. Überall was gelernt. Und dann, äh, ja, dann bin ich, mit dem Geld bin ich dann nach Düsseldorf gefahren. Hm. Habe einen, einen Stadtbesuchsschein geholt, da in dem, in dem Irrenhaus, da wo sie, wo sie. Ja. Und hm. äh, bin zum Bahnhof und vom Bahnhof gleich, nach nach Düsseldorf gekommen. In Düsseldorf wusste ich erstmal nicht was tun. Nächsten Morgen, ich weiß gar nicht, wo ich mich aufgehört habe, am nächsten Morgen bin ich hingegangen äh, und habe beim Polizeipräsidenten nachgefragt. Und das war, war ein, ein Polizeidirektor, also ein tolles Tier. Und ich habe so, hab mich so bei ihm beworben. Er sagt: Warum haben Sie? Wir haben ihn ja geantwortet, Sie haben mir nichts zurückgeschrieben. Ja. So? Ich, hey. Da haben die, Bandit, die Banditen dort unten, die wollten mich zum Bauern machen.
0: Ah, haben Sie die abgefahren. haben mir die
2: Post gar nicht gegeben. Wow. Die haben gesagt: hier, das fehlt uns noch, das ist so tolle es das das oder so. Jedenfalls Krass. Äh, hat er gesagt: ist Polizei, ist nichts mehr. Ja, was sonst? Und dann habe ich also meinen Onkel ausfindig gemacht und er hatte gerade, war aus dem Krieg gekommen, hat gerade mit seiner Frau ein Bütchen aufgemacht und hat Reibekuchen gebacken. In der Kaiserstraße in in Düsseldorf. Mhm. Da hatte er mir ein Zimmer besorgt in, in der Bruchstraße in Flingern, vierte Etage, und mit einem anderen zusammen in einer Bude. Und äh, dann habe ich jeden Morgen bin ich hingefahren, ich habe mir für 10, für 10 Euro ein Rad gekauft. Das gab's damals. War natürlich ein 26er, so, aber man, ich könnte damit fahren. Dann bin ich also von Flingern jeden Morgen hingefahren nach, nach Reibe Reibekuchen gebacken und sowas. Und dann habe ich die Kirchen abgeklappert. Ich habe gesagt, hier, ich war Chorleiter. Ich Wenn ihr mir die Zuzug besorgt, dann, dann äh, die Kirchen haben doch Beziehungen, dann ja. mache ich einen Kirchen oder Kinderchor auf. Und ja. Also Dann habe ich im Jugendring, weil ich habe ich gesagt, hier Betreuung und ich mache einen Chor auf für den Jugendring. Keiner konnte, keiner konnte. Und dann habe ich also weiter Reibekuchen gebacken. Und eines Tages, ich war ein guter Reibekuchenbäcker. <lacht> Meine Tante, die hat nicht so gut gebacken wie ich, weil wenn die dachte, es kam immer Arbeiter rein ja. zum, zum essen so in der Mittagszeit. Und dann, die meisten haben gesagt, von ihm. Die wollten, dass ich sie back. Ich habe mit der Tante immer diskutiert. Ja. Ich sagte: Mein Gott, ich sag, die Kartoffeln ist das Wenigste. Warum Spaß <lacht> an den Kartoffeln? Die wollen nur essen. Da konnte sie nicht begreifen. Sie dachte, sie gibt zu viel Geld. Mit, mit dem Öl, das war schwer. Aber Kartoffeln, sag ich, gut. Und dann wollten sie so also für mir weil man am besten durchgebacken. Ja. Und, und, kostet natürlich auch Öl. Und dann, gut, aber bei mir. Und dann kam ins Gespräch. Und der Herr Pfeiffelmann, der sagt dann zu mir, Pfeiffelmann ja, der, der, die saßen so mit ein paar Mann und ließen sich von mir erzählen, meine Lebensgeschichte und was und wie. Er so, hat gesagt, da gibt es doch nicht, von wegen Zuzug oder so. Hm. Sag ich, doch, ich muss einen Mangelberuf haben. Er sagt, der, was ist denn ein Mangelberuf? Er sagt, ich bin Dachdecker, ihr, ihr, seid ein Mangelberuf. Er weißt du was, sagt der eine, der ich spreche mit meinem Chef, ab morgen bist du Dachdecker. Geil. Und du glaubst es nicht. Der kam nächsten Tag wieder und gesagt: Ich habe mit ihm gesprochen, du bist Dachdecker, kannst bei uns anfangen. Wow. Jetzt habe ich also erstmal bei ihm angefangen, acht Tage gearbeitet. Und dann ging ich zum Arbeitsamt und habe gesagt: Ja, was möchten Sie? Ja, ich möchte mich anmelden. Was sind Sie für ein Beruf? Dachdecker. Ja, können wir brauchen. Also, ich schicke mal zu Herrn sum und so, damit wir mal eine Arbeitsprobe machen. Sag, ich sage: brauch Ich brauche es nicht, ich bin schon. Bei Herrn ebert Was? Ohne uns? Bei Herrn Ewert, <lacht> ja, in, 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 in Rat. Ja, das ist ja toll. Moment. Telefon. Herr ebert ja, ich habe hier einen Oberhof sitzen. Den haben Sie schon beschäftigt. Na ja, wollen wir mal nachsehen, ne? ohne uns. Also, aber äh, geht's denn? Ja, ja, der ist bestens. Der, der kann alles. Also, Dachdecker und Bauklemmter. Weil ich also dachte, dieser Mann hieß Wende. Mit dem war ich nachher noch jahrelang befreundet. Den oh. habe ich immer wieder nochmal besucht und habe gesagt, Sie wissen nicht, was ich Ihnen zu verdanken habe. Ja, ja. Der Herr Wende hat also dann, okay, hatte mir, äh, habe ich Papiere gehabt, Dachdecker und Bauchklemmer. Und dann habe ich drei Jahre gedacht, Dach, Decker und Bauchklemmer. Ich bin übers Dach gelaufen, über den Fürst mit dem Speiseimer. Die Leute haben von unten gepfifft und gesagt, hier, was ein Vogel. <lacht> äh, hat so viel Spaß gemacht. Das erste Mal, als ich als aufs Dach kam, das war ein furchtbar großes Haus in, in äh, Flingern und äh, ein Autohaus war das ein tolles und da haben wir Dachbau so auch noch weißt du nicht etwa also auch ja. noch die Artistik weißt ja. du ja, ja. und dann kam ich raus zu dem meine erste Stelle kam ich zu dem raus, und der war ein Bayer noch cruz ja <lacht> und dann hat er mich hier schon mal beschäftigt mit dem mit jenem und dann sagt er zu mir hol mal den Zinn Zinn hol mal den Zinn Lötzinn er musste löten ja ja sag ich wo denn und dann sagt er drüben drei Dachhäuser drei Häuschen weiter lag der Zinn auf die, äh, da und der Dingspunkt und ich mach Geld und gehe ins, in ins, in den Dachraum rein und will da hinten rum Sagt hey, wohin? Das macht man so. da sprang einfach von einem Dachgabert zum anderen <lacht> und kam zurück, sagte da. <lacht> dann habe ich mich auch getraut. Da muss man ein Lebensmüde sein. Dann ich. habe ich, da ich Mut gehabt. Wenn ich runtergeguckt habe, die Straßen waren so klein. Nur. Oh, weißt wow. <lacht> Ja, <lacht> ja. Yeah, ja, yeah. ja, yeah, yeah, yeah. na ja. Spider-Man. Ja, und dann war ich natürlich, da war ich natürlich drei Jahre nach Decker. Und was habe ich gemacht inzwischen? mich Angemeldet zum Musikstudium hier am an, an ja. Konservatorium. In der also, Musik du wolltest immer Musik Hochschule, machen. Ja, ja, ja. Irgendwie Musik, Lehrer war hier schwierig. Ich bin, ich bin zum Schulamt gegangen hier in Düsseldorf und habe gesagt: Guten ich bin Absolvent einer Lehrerbildungsanstalt. Ich wollte fragen, äh, können Sie mich noch einstellen? So sagt sie zu mir: Sind Sie katholisch? Ich war katholisch, aber die Frage, drüben sollte ich mal Kommunist werden. Und hier, das soll also, wenn das die erste Frage ist,
0: mhm.
2: nicht, freuen Sie sich auf die Arbeit, irgendwas, oder können Sie was? Sind Sie katholisch? Ich meine, die, das war ja Ihre Vorgabe. In Wirklichkeit, die hatten ja nur katholische Schulen. Jetzt. Ja. Die hatten ja wieder, ja, man musste katholisch-evangelisch sein oder sich auf umbringen. <lacht> ja, und da habe ich gesagt, Dankeschön. Später bin ich gelandet als Beamte in dem Haus. Bei ihr auch? Beim ja. Die wusste nicht mehr, wer das okay. war. Ich war auch nicht in der Schulabteilung, dann in die Polizeiabteilung geraten. Ja, aber
0: das war Dachdecker und dann drei Jahre Studium. Drei ja, Jahre Studium. Kont du, während, Kontrabass. Also, während du Dachdecker warst, hast du auch studiert. Also, ja. warst du währenddessen, als gleichzeitig. Ja, 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 wow.
2: ja das war, war nur einmal in der Woche. Ne? Krass. Ich musste also üben und ansonsten einmal in der Woche, das ging. Wie alt das warst konnten wir noch verabreden. Könnte auch Samstag oder so. Ja, also
0: hast du dann flexibel, okay.
2: Ja, ja, und dann, und dann als ich fertig war mit dem mhm. Studium, dann haben sie mich, das erste Mal haben sie mir eine, ein, einen Job besorgt, da spielten wir hier in, in Oberkassel in der Kirche in St. Antonius, mhm. in einem Mo mozart oder so, und ich mit meinem Bass. Ich habe natürlich genügend gelernt, ich konnte also gut mitspielen. Aber ich war der Jüngste, mit Abstand. Es waren alles so alte Herren, so über 60, 65. Und so, die zum Teil nicht mehr Soldat gewesen waren. Die waren also so mit dem Leben nicht recht zufrieden. Erstmal kriegt er nicht mehr so viel Geld. Da haben sie den Tarifvertrag geändert und sowas. Mhm. Aber das, was sie am wenigsten leiden konnten, ein Kollegen, der so jung ist wie ich und so aussah wie ich. <lacht> Konkurrenz. Das, ja, das haben sie auch. so. Nach dem Motto: und der will Bassist sein. Mhm. Wie, guck mal, wie jung der aussieht. Der, der hat auch noch keine Routine und nichts. Und so. Und dann habe ich mich dann so hingestellt mit dem Bass, da sind vier Cellisten und dann das Orchester und ich mit dem Bass als Letzter hinten, damit der Klang so rüber ging. Und dann fange ich an, meinen Bass zu stimmen. Ein Bass stimmt man, indem man flageolett auf die Saiten greift, ganz leise. Es gibt dann so einen Pfeifton mehr, ne? Mhm. Auf jeder Seite ein bestimmter Ton. Und vor die, die Oboe geht früher, das A, ne? Dann ist das A. Und nach dem A muss jetzt deine vier, deine vier äh, Seiten, hatte ich ja gelernt. Ich hatte ja vieles anderes schon gelernt. Und wenn ich fertig war, habe ich den, den Geigenstock dann den Geigen so runtergehängt. Das heißt, ich bin fertig. Mhm. Wie aufkommen, so drehten sich die vier Cellisten um und haben den Blick gehabt nach dem Motto, und du willst sagen, das ist gestimmt? So haben sie mich angeguckt. Nach dem Motto, und wenn du so einen Scheiß spielst und die Leute spielen ja Schello, ist das ziemlich die identische, die denken ja, wir spielen fast. So so haben sie mich... Gott, das will... <lacht> Und er sagt, da hat ein gestimmt. Da bist du am Flattern, weißt ne? du? Ja. Aber das habe ich nicht lange mitgemacht. Dann bin ich... Dann gab es ein, eine... Musikerbose und dann gab es hier eine große Kapelle in, in, in der Rheinterrasse, mhm. Mangone, mhm. 16 Mann. Und die suchten gerade einen Bassisten. Oh, da war ich genau der Richtige. Ja. Da, die Lippert. war es ganz anders. Wenn ich anfing zu spielen, da drehten sich alle um. Wow. Oh. <lacht> ja, mit 16 Mann, du, aber... Da habe ich also, so, da wird ja mehr gezupft als gestrichen. Mhm. Und Harmonielehre war überhaupt kein Problem für mich. Also mit der Harmonie kam ich bestens aus, ne? in, in allen Tonarten nicht. Wenn der gespielt dann wusste ich, wo so ein Gefäß ist, auch wo es hingeht. Wenn es in c dur nach Radu geht, dann. Na gut. Aber jedenfalls, das war eine wunderbare Zeit. Bei Magone und verschiedene andere. Dann hier im Weindorf und dann wieder nach, in der. In, in, in nach Dortmund hm. und so, ja wunderbar. Und dann bin ich so eingetreten in den in das Orchester der Landesregierung. Hm. Das gab's auf einmal. Und die konnten mich auch leiden. Und wen treffe ich da? Mein Basslehrer. Hm. Hm? Ja. Ich gehe zur ersten Probe. Das steht auch das ja da. Andere. Und dann? Ja, ich war der Vierte. <lacht> so klar. Ich spiele zwar auch nicht schlecht, aber da geht da rein nach. Ne? Ja. Arthur Derw hieß der, der war ja. ein ganz toller, toller, netter Kerl. Der hat mich auch sehr, sehr gemocht. Einer von den wenigen äh, Musikern, die mich gemocht haben, die selber aktiv waren. Sonst sind sie immer. Diese, diese Berufs, diese, diese, also im Orchester sind immer neidisch. Es gibt nichts Schöneres für die, als wenn einer meinwegs auf der Oboe oder irgendwo ein Solo blasen muss. Und dann bläst man einen falschen Ton. Ist das das? <lacht> das ist schön. Ich meine, richtig blasen kann ja jeder aber einen falschen Ton mal, ne? Das
0: muss <lacht> man mal schaffen. Ja, so war das. So, das war's jetzt, ne? Ja, machen wir Pause. Ja. Dann wir, kommen wir dann noch Aber mal. dann wirst
2: du gar nicht mehr an. Ah, dann kannst du gar nicht an. Musst wir teilen das auf. Ja, genau, aber wir das machen das ja. ja genau.
1: Ja, das geht schon. Immer aber unterbrechen, Wahnsinn. wo es interessant Nächstes ist. Mal haben wir dann noch ein paar
0: Fragen. Ja, ja. Was war denn so das, das Schönste, was du in der also bis jetzt in der Zeit, also bis du zur Musikschule gegangen bist und, und so, äh, bis du studiert hast und mhm. dachte, was, was war bis dahin so das Schönste, was du erlebt hast? Also was bleibt für dich so am, am meisten äh, immer noch in Erinnerung? Ich will sagen,
2: Lehrerzeit, Lehre. die drei Jahre, ja. Die war so erfüllt, weil ich kriegte die Adresse zurück, ich meine, das, was ich geleistet habe, hat sich gelohnt, weil es kam zurück und dann die Musik dazu. Also ja, ich habe äh, sehr klar, viele zur Musik auch hingebracht, mhm. denn, denn von Natur aus hätte ja keinen Chor da gehabt ja. und auch nicht mit der Mama zu Hause gesungen. Also hast du hast auch selber viel aufgebaut, und, da. ja. Und wir, haben, wir haben die Schüler dort von 1949. Warte mal, war das 1949? War ich abgehauen, 49. Die Schüler von 1949, die haben 1995 ein Schülertreffen gemacht und haben mich eingeladen. Ich habe eine ganze Serie von Fotos, die will ich euch zeigen, wenn ihr wollt. Ja. Äh, die, die hingen so, die, die, nach wie vielen Jahren? 50 bis 95, 45 Jahre. Die waren alle die waren alle schon Papa und Mama, und so, so mhm. schon Oma. Und als die Mädchen da saßen und aus sie hier, aus sie da, und da ist eine du kannst doch. Äh, nee, nicht aus sie hier, Herr, Oberhof, Herr mhm. Oberhof. Und für mich war das die, die Hilde und die Inge. Mhm. Und ich sage, hör mal, ihr könnt, warum sagt ihr nicht so zu mir? Nein, sie sind eine Respektsperson. <lacht> ja, das <lacht> nehme ich. Ja. <lacht> Unglaublich, ja. Ja, die auch. Ich habe gesagt, auch. Auch ein. Äh,
0: also, Fotos kann ich ja jede Menge zeigen. Ja. Ja, ihr seid ja zusammengewachsen, ne? An der in der Zeit. Deine Schüler und du auch. Ja, ja, das war.
2: Die, ja, die, wir, ich mochte sie alle und die mochten mich. Mhm. Aber ich habe nie etwas, was ich schon in Kindesarzt zum Guten, niemand zwingt mit Ruten. Äh, ja, aus, aus dem 16. Jahrhundert schon. Ja. Ich habe also nie jemand zurechtgewiesen oder zur Rede gestellt. Nie. Cool. Also zurecht Recht war so ein Ketzer lieber oder komm, hey, so, sowas nie. Mhm. Ne, ich hab, nehmen wir an, ich, ich gebe dir eine Aufgabe und sage, dann schreibt das bis morgen, schreibt etwas dazu und schreibt drüber. Und dann ist einer dabei und der sagt, so, ich habe das Heft vergessen. Passiert. So, Heft vergessen. Du so wusste ich. Der wohnte 60 Meter weit, war der, die Metzgerei vom Papa. Jeder, jeder andere, und die ich kannte, die früher, ja. der sagte, geh mal und hol das Heft. Da war schon blamiert, weil er konnte mhm. nichts sagen. Also ich habe gar nichts gesagt. Als wir dann alleine waren, und alle waren schon raus, hab, wenn ich ihn allein erreicht habe, habe ich gesagt, weißt du was, mir ging das früher auch so. Zeigst du mir morgen früh das Heft ne, in aller Ruhe. Nicht von Klasse. Ich habe auch nicht gesagt, du hast ja nicht gemacht. Wir wussten es ja beide. Ne? Genau. Also habe ich das gar nicht gesagt. Ich, ich ja. habe gesagt, weißt du, ja, aber nicht vor allem. Denn die anderen hätten gesagt, Kofi gemeint, der weiß genau. Und ich habe gesagt, komm, morgen zeigst du mir Ob ich das überhaupt noch gesehen habe, weiß ich gar nicht. Aber <lacht> es ging nur darum, was wir zusammen machen. Ja, also, das war das Schlimmste, was man was einem und auch später und egal wo überall jemanden so ja zurechtweisen. Ja, wenn man sowieso weiß, was richtig ist. Aber genau. Dann, selbst wenn deine liebe Gattin sagt: So, bei anderen machst du die Tür auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, das, machen wir, wir kommen das, dann noch mal Das zusammen. hat doch gegeben, das war ja. Das war voll aus dem Leben so. Das ist echt viel viel erlebt, das ist der Wahnsinn ja. war einiges noch gar nicht gehört bis jetzt nee. Hä? Einiges war, wusste ich noch gar nicht nee, nee, du, nee, nee, ne? ja. Ja. du
2: weißt vieles nicht ja. <lacht> Oh
0: je, yeah, je, <yeah>, yeah.
2: yeah. <lacht>
1: Wir kommen dann noch mal zum Buchschreiben ja wir, mal vor, oh, ja, wir kommen noch mal
2: vorbei Lieber Gott, ja Kann man Buch schreiben, ja
1: so, Klar. das war Puh. unsere Episode mit Jakobs Opa. Wir
2: Krass, hoffen,
1: oder? die Part, hat euch gefallen. Ja, offen, ja. <lacht> genau. Vielleicht kommt noch der zweite Teil.
0: Ja, hm. denke ich schon.
1: Ja, wir geben uns Mühe.
0: Ihr hört es noch nicht zu Ende erzählt.
1: Genau. Und
0: ähm, geht ab, du.
1: <lacht> ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ansonsten findet ihr uns jederzeit auf Instagram at LouisJ. Ansonsten auch auf unserer Website unter www.20Tage.com.
0: Genau, wenn, ähm, ihr, wenn ihr denkt, dass, dass, äh, ihr fandet die Folge geil, gerne teilen mit einem Freund. Also ihr braucht nur einmal einen Link weiterschicken oder irgendwo teilen. Das würde uns sehr freuen. Ja. Ich hoffe, ich, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir hoffen das. Ja. Und ansonsten?
1: Ich glaube, das war mit einer unserer Lieblingsfolgen.
0: Ja. Und äh, nächstes Mal sehen wir uns dann am Mittwoch in der kurzen Folge. Und dann wieder am Sonntag. Da
1: wissen wir schon, worum es geht. Ja.
0: Puh, geht auch ab, du. So, danke fürs Zuhören. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss.